1: Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com um viajante oficial. Mas antes de apresentá-lo, eu tenho um recado para vocês sobre cortes. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode, você está autorizado. Você tem o nosso símbolo de verificado. Mentira, verificado é só o nosso que está aqui embaixo na descrição. Mas você pode tirar rios de dinheiro fazendo cortes do Vênus. Só tem uma regrinha. Espero o nosso vídeo terminar o upload para que você possa soltar os seus cortes. Senão você pode tomar um belo de um strike. Eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Cris Paiva, tudo bom, gente? Mais um recado. Hoje a gente provavelmente vai ter muitas
2: perguntas para o nosso convidado. Então eu devo lembrá-los que a gente tem um limite de 15 mensagens para receber, ok? Então vocês estão aí na Twitch, você pode mandar a sua mensagem, lembrando que nós temos limite de 15 mensagens, as primeiras 5 mensagens são 300 bits, as próximas 5, 600 bits, as últimas 5, 1.200 bits. Então se você pretende perguntar alguma coisa, corra e pergunte mais barato, okay? E se você
1: quiser fazer uma propaganda com a nossa maravilhosa Vós, você pode também. É isso que, é também. que eu posso oferecer, vós. É isso que a gente pode oferecer. <risos> é Não, tem tudo. Tem todo um pacote completo. Tem, vamos tem, vamos tem. falar que verdade. Vamos valorizar é aqui o nosso trabalho. A gente veio até de combinando hoje. É, de cinza. É um spoiler, talvez, o nosso novo estúdio. Quem sabe? Quem sabe. Talvez. A, as pessoas vão descobrir muito em breve. Mas você pode anunciar com a gente sua propaganda da sua empresa, da lojinha da sua tia, da sua lojinha, por 5 mil bits. 5 mil bits a gente divulga o que você bem
2: entender da sua vida, ok? Inclusive, o nosso anunciante de ontem uhum. já pediu uma meu
1: para mandar jogos. Ô, oh, louco! Que vou ganhar, que vai games. ganhar mais board game do que antes é dela isso. ser... Não, deixa eu falar é, é isso aí,
2: quem sabe a história sabe Quem, quem, sabe, quem não sabe, 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 procure saber
1: <risos> é isso E tem também o recado da Amazon Prime, Cris Sim, temos o um recado
2: da Amazon Prime Você que tem a sua assinatura na Amazon Você pode linkar essa assinatura com a Twitch E você ganha automaticamente um sub por mês grátis Para dar para qualquer canal E você vai fazer isso, obviamente, para o Vênus Porque você é uma pessoa inteligente e bondosa Então você dá o seu sub para a gente esse mês O mês que vem também e no outro também E assim até
1: para sempre. Até o final Até da você vida. Você vai escolher a gente todo mês, entendeu? <risos> e já se inscreve no canal do Vênus aí, deixa o like no vídeo, porque hoje o nosso convidado é muito massa. Ele que é historiador, empresário, entusiasta de viagem. O cara já foi pra Coreia do Norte, Leonardo Lopes. Seja bem-vindo ao Vênus.
0: Olá, pessoal. Obrigado Uhul! pelo convite.
1: <risos> Damos uma leve atrasada, peço perdão. Bobagem.
0: <risos> não, mas é tranquilo, não tem pra problema uma
1: pessoa que viaja bastante, tá
2: acostumada com atrás de voo atraso ah, isso, de... Isso,
0: isso, isso é o de menos estamos né? em jet lag, tá tudo bem <risos> isso é de menos
1: opa, olha só a visita que tivemos agora é isso Chega. nossa Oi. querida Luana, Ai, obrigada Lu amor, nosso querido obrigada. Bruno o Todd da Cris Ai, meu Toddinho <risos> você que fez o Todd? Aqui, ah! aqui a gente se sente tão em casa que tem uma pessoa que faz o todinho, nossa é amiga isso. Luana. É ela isso. traz o café. Obrigada, Lu. Gente, você que é incrível. Ela nos deu incrível. ovo de Páscoa. Hum. A Lu tá sendo assim a, a, a funcionária do mês, a amiga do mês. Ó, <risos> oh, você toma café?
0: Não, quer que eu sirva aqui? Não, que ok, isso. E deixa tá uma que delícia. Eu delícia. Eu sirvo. E Como? tá uma delícia. Como
1: que o convidado serve serve eu a serve... <risos> Da onde veio isso? É o contrário. Entendi. Você,
2: Léo, você gosta de viajar desde sempre? É uma coisa de criança ou você foi pegando gosto assim, por curiosidade?
0: É, acho que todo mundo é, tem o sonho de poder viajar e conhecer lugares ou bonitos, ou sei lá, para Disney todo ano, seja lá qual foi o tipo de, de viagem, mas acho que se você perguntar, todo mundo fala Eu gosto de viajar, só não posso. É mais ou menos por aí, uhum. né? Isso é ou verdade. por tempo, ou por dinheiro, por qualquer situação assim. É, isso era algo também que eu queria muito e por N razões não era uma prioridade é, há, há alguns anos atrás aí, eu conheci a minha atual esposa e ela que tinha essa coisa de viajar então ela já conhece 40 países assim, ela gosta bastante de viajar louco. É. Então se
1: ela tiver aquele mapa mundi para colocar os alfinetes... A gente tem casa na
0: sala lá que a gente põe lá. Tá
1: tudo preenchido. E vocês já compraram
2: quantas vezes alfinetes novos?
0: <risos> <risos> ah, a gente... A gente subiram virou, é tipo, virou uma brincadeira. Vocês assim, botam
2: gente, na tá conta bem. do mês, né? Aluguel,
3: alfinetes, porque... <risos> Exatamente.
0: Que isso, E cara? aí ela gosta muito e... E assim... Graças a Deus as coisas começaram a caminhar bem e eu consegui ter condições de, de poder viajar. E como ela trabalha, a gente tem que casar com a agenda dela, né? Mas desde que a gente está junto, que a gente sempre viaja junto. Inclusive, ela foi comigo para a Coreia do Norte, foi comigo para Chernobyl, foi para todos os lugares. Ela foi comigo. Quando A gente foi para Bósnia, <risos> na lua de mel. É, ele
1: tava contando aqui em off que eles passaram <risos> a lua de mel em Bósnia e Zergubina. É isso
0: aí. Vamos lá passar Sarajevo. Eu falei que ele,
1: que ele chegou no avião e falou assim: amor, estamos indo para Europa, vai ser uma surpresa, tudo pago. Quando chega, é na Bósnia.
2: <risos> ela, ela já imaginando as
0: gôndolas. Assim, né? <risos> ah, o cara tocando
2: e tal, uhum. não
1: Mas o pior... ela passou Paris, Itália <risos> o
0: pior de tudo é que assim, eu queria ir pra Europa e ela não queria de jeito nenhum, porque o negócio dela é Ásia, é viagem roots, é trilha, ela gosta de aventura então, mochilão? Eu gosto das coisas mochilão, a gente fez muito mochilão a gente ficava em quarto com 12 pessoas viajando quando a gente foi pra Europa, a gente fez mochilão em hostel? Vi... em ficava? hostel mesmo, é hostel mesmo. Então, ela gosta de aventura, então falou em viagem que ela fala, vi... viagem muito clichêzinha assim, ela não gosta ela gosta de viagens de aventura. Então, é. as, as viagens dela é Tailândia, é, é Vietnã, ela gosta dessas coisas. Então.
2: Bom, agora você pode matar ela de inveja. Quando ela começar a colocar os mais de 40 alfinetes no mapa mundo, você fala, eu fui pra Vênus. <risos> é. Vai ter que comprar um planetário. você não tem. É. Eu tenho um alfinete fora do mapa mundo.
1: <risos> mas, Muito legal. Mas você começou a viajar depois que você se formou em história? Foi não, eu me
0: formei em História antes, eu fiz História por hobby, então eu nunca exercia a profissão nem nada, eu uhum. fiz porque eu gosto de História, e eu não sei porque eu resolvi fazer uma faculdade só porque eu gosto, eu poderia simplesmente ficar lendo e tava que dava na mesma, né? Mas, mas eu quis fazer e, e eu terminei a faculdade, eu terminei o curso mesmo, foi em 2012, alguma coisa assim, e aí eu só fui pegar o diploma muitos anos depois porque eu queria fazer o estágio de verdade. Eu não queria é, só pegar a assinatura. Então eu fiquei seis meses numa escola pública fazendo estágio para poder ver na real como é que é. Como professor? E como professor. Uhum. Eu acabei ajudando bem mais na secretaria, na coordenação do que dando aula. Mas eu dei aula de tudo porque faltava professor de todos os dias monte. E daí eu tinha que dar aula de tudo que aparecia. É né? Ensino
1: fundamental?
0: É, foi ensino fundamental.
1: E Como que era? Professor de ensino fundamental. Ah,
0: é assim, lógico que foi um período muito curto para eu fazer qualquer avaliação. É, mas a minha experiência, eu quis uma escola pública até para poder ter um pouco dessa vivência, né? É, eu assim fiquei muito triste com uh, o que chega para os alunos. E bom, para ser honesto, para mim assim é, é, parece que está todo mundo fingindo. Então, a sensação que eu tenho é que os alunos fingem que estão para lá para estudar, sim. que os pais estão fingindo que estão educando os filhos é. e os professores, pelo amor de Deus, não estou generalizando, porque não são todos, lá tinham ótimos professores, mas parece que também estão lá para fingir que estão dando aula. Uhum. Então, para bater
1: cartão. Então, sim. nessa... Falta uma estrutura
2: generalizada, né? É. Era municipal, era estadual?
0: É, é estadual. estadual.
2: Então, é, era a, a, a então quinta série, né? De quinta estava série, é isso? É, de quinta série. Eu dei aula no ensino fundamental até a quarta, hum. é, educação infantil e ensino fundamental. E eu falava muito isso, falta uma estrutura, né? Os professores não têm estrutura, é, todas as soluções vêm vem na base da canetada. Então, é, hum. eu, eu trabalho. Na época que eu dei aula, tinha o um lance da inclusão, uhum. que era uma discussão eterna, porque assim, a inclusão ela é excludente para a escola, para a turma. É, então, você não, você não prepara o professor, então, assim, você só tá, é, é, politicamente falando, ficando bonito na fita. Mas, na verdade, você não preparou o professor para incluir. Uhum. Ele não está incluindo. Ele tá, assim, é, é o que você falou, é, é um fingimento, assim, é. porque se o professor não procura por conta própria fazer um curso buscar aprender Libras, uhum. buscar por conta própria, ele não é. tem, dificilmente é. tem esse acesso. Mas de então, alunos vi... especiais, né? É, é, então eu já vi assim, é, na educação infantil, eu já vi amiga minha que recebeu é, uma criança autista, né? Eu não, eu não sei se tem algum termo específico para isso, se tiver, me perdoem, eu, enfim. Desconheço. É, não, mas é que eu não sei se tem algum... É, portador, eu não sei se tá. tem alguma coisa assim, mas enfim, eu tô falando aqui... Inocentemente, pelo amor de Deus. Mas que ela, ela tinha muita dificuldade porque ela precisava ficar... Eram crianças pequenas, assim, de 3, 4 anos. Então, ela precisava ficar com ele o tempo todo no colo. E aí, assim,
1: ela tá incluindo esse ou tá excluindo os outros 29? Uhum. É, minha mãe, né? ela trabalha como auxiliar de vida escolar numa escola da prefeitura. E ela faz justamente esse trabalho. Ela cuida das crianças com necessidades especiais. Então, a professora continua dando aula e a minha mãe dá uma atenção maior para ajudar aquele aluno a realizar Legal, as atividades, né? assim, turmar com os outros colegas é. numa escola é. da prefeitura. Eu acho... É aluno de, assim, de dois, três
2: anos, quatro anos. Falando brevemente, assim, como pedagoga, porque me formei nisso, mas eu, eu sempre acreditei que tinha que ter a inclusão social, a, a inclusão da convivência, mas não a inclusão da educação, porque essas, uhum. cri essas crianças precisam de um lugar específico que atenda a elas... Na questão educacional. Hum. Então, assim, você, essas crianças frequentarem a escola sem uma obrigação, por exemplo, ir duas vezes por semana, participar da aula de educação física, hum. ir duas vezes por semana e participar da aula de artes. Sim. Beleza. Sim. Agora, você... Porque acontece um jogo duplo aí que é nem essa criança consegue acompanhar e se a professora é complacente com o não envolvimento dessa criança, que ela tem que ser porque ela não consegue acompanhar, ao mesmo tempo, os outros falam assim, por que que ele... Ah, então também não vou fazer. Ele, uhum. ele não faz isso, passa de ano. É. Entendi. A, a criança não entende muito bem por que, que a professora não briga com ele porque
1: ele não fez a tarefa. É, então. Né? Eu, quando, quando, assim, eu pode assim, falar.
0: É, eu só queria só deixar claro, porque às vezes também, de, de repente, alguém vai começar a falar que eu tô falando que todo professor tá fingindo. Não, você, não é isso. você deixou bem é, claro que você não genera... Claro, claro. É porque assim, é, o que, que eu via lá, né? Então, quando eu chegava de manhã, tinham 17 turmas todos os dias, obviamente, tinha que ter às sete da manhã 17 professores. O normal era ter 12, 13, isso todos os dias. Isso significa que tinha muitos professores comprometidos, mas tinha muitos que não estavam nada comprometidos. né? É, você chegava na sala de aula, eu, eu, eu posso estar com aquela história de, né, de, de papo de velho, mas na minha, na minha época as, as, as salas eram todas as carteiras alinhadinhas, todo mundo sentadinho, lá eram divididos em clãs. Então tinha um grupo com as carteiras todas amontoadas num canto, que era a turma que dormia. Aqui era a turma do funk, ali era a turma do videogame, aqui era a turma da, 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 da maconha. Cada, cada grupo era um grupo. E eles ficavam com a carteira virada de costas para o professor. Uhum. E eu cansei de entrar em sala só para assistir a aula do professor. Então isso não era comigo, era com todos os professores. E aí tinha sempre, uma sala de 30, 40, tinha 5, 6, que eles catavam a carteira e levavam para frente para conseguir ouvir o professor. E o professor, ele desistia de tentar dar silêncio. Sim. É conquistar o Esse silêncio é... da sala. Então, assim, por isso que eu falei, eu não, eu, eu não quero culpar o professor, porque ele também é vítima desse processo. Claro, claro. Ele é vítima claro. desse abandono. É, os os, os, os é, alunos chegam sem nenhuma base em casa. E eles não têm base em casa, porque na geração deles, os pais também não tiveram base. Tem uma coisa que vai passando de geração para geração. Como vai corrigir isso? eu não sei. Uhum. Mas, assim, é, é um abandono geral. Então, chega uma hora que eu entendo, minha irmã professora, ela vive exausta que não consegue. É exaustivo. Então tem alguns professores que eles falam olha quer saber eu não vou mas cada um morre em ponta sim. de faca. Então é, é, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas assim e também como eu falei longe de eu ter experiência suficiente para poder avaliar. Claro. É, desse curto período que eu tive eu encontrei pessoas excelentes, principalmente as pessoas da coordenação que foi onde eu fiquei eram pessoas assim excelentes que queriam fazer de tudo para poder dar uma boa educação. Mas não tinha
2: é, não tem a base. De é eu, eu... Devo ser, bom, do que eu acho, eu tenho certeza, eu devo ser mais era que você também. Eu lembro que a, na minha época de criança, eu lembro que eu cheguei da terceira série, mim primeiro dia que eu cheguei em casa, minha professora era demônio, assim, ela tacava giz na cabeça, ela gritava, ela, dava, ela pegava o um apagador, ela batia na beirada da tua mesa... Tá, tá, assim, nossa. Só já eu era... tive
1: uma assim também.
2: E eu lembro perfeitamente que no primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o olho desse tamanho. Não parece, mas eu fui uma criança comportada. E eu cheguei assustadíssima. Eu falei, mãe, a professora brigou com o menino. Só que a minha mãe virou pra mim e falou assim, e quando for você, se um, se um dia for você, eu também vou brigar. Então, eu sinto que isso mudou. Porque hoje é. em dia, quando a professora briga com o aluno, os pais vão pra cima do professor. É. Né? No, hum. no, é, eu lembro que eu, a minha mãe me deu uma bronca prévia. Sorte sua que não foi com você. Porque se um dia ela brigar com você... Se você aí chegasse essa...
1: com alguma reclamação de professor Nossa. em casa, a bronca vinha em você. Nossa. O corretivo vinha em você.
2: É. Hoje em dia é aquela piadinha, né? Que o, que o aluno chega pro professor e fala... professor é melhor você tomar cuidado. Ela fala, tomar cuidado. É, porque meu pai falou que se eu repetir alguém vai apanhar. <risos> é,
3: exatamente.
2: É. É, é.
0: é isso. eu vim Sim, dessa percebeu. época também. Eu vim dessa época e... Por, por sorte, não só sorte, eu é, sempre estudei em escola particular, e eu falo que não por sorte, porque minha mãe trabalhava em dois turnos para conseguir pagar a escola, eu tinha bolsa, uhum. e eu, comecei, eu pago os meus estudos desde a sexta série do Fundamental. Você? Eu. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, numa época que isso era pra, quase aceitável, e na escola, eu trabalhava na escola de faxineiro, eu trabalhei com 12, com 13 anos na escola de faxineiro para poder ajudar, porque eu tinha bolsa.
3: Meu Deus! Então, assim,
0: era, eram tempos loucos, né? Uhum. Então, eu sou de 79, então vocês façam contas aí. Então, eu tenho 42 anos, não sou tão velho, mas, assim, eram tempos diferentes. Hoje a gente fala isso, para quem é mais novo, fala isso é impensável, mas eram tempos diferentes. Então, uh, eu lembro uma vez, a minha mãe chegou para o meu irmão, né? Eu não lembro, porque era nessa época era muito mais nova, mas ela conta... Quando chegou meu irmão quando ele fez 14 anos, falou, ó, oh, você tem que trabalhar, arrumei um emprego pra você. Ah, daí meu irmão falou, ah, é, que legal, ficou todo feliz, aí quanto que eu vou ganhar? Daí meu irmão falou, o que, que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, é isso que você vai ganhar. Eu já combinei com o seu chefe, você não vai ganhar nada. O dia que ele achar que você merece alguma coisa, ele te paga. Que você está indo você lá para aprender? É,
1: não sei fazer nada. Então, então é assim, isso era outros que você vai ganhar.
0: tempos. Era outros tempos. <risos> é, então é. É, você a, 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 a gente aprendia muito cedo a ter responsabilidade, sim, respeito, sim. esse tipo de coisa. É, então quando você se depara com um cenário de caos, como eu eu ficava horrorizada e, e eu para ser muito honesto eu tinha vontade de tipo trabalhar com o que eu faço durante o dia e falei ah, à noite às não tenho para fazer, eu vou pegar para dar aula numa escola alguma coisa nem que fosse só por realização pessoal, porque eu gosto de história. Eu falei, acho que eu vou dar aula todo dia. E eu acabei desistindo. Eu falei, acho que eu vou passar mais nervoso do que ter satisfação. E, e assim, eu fico com dó, porque eu vejo muito professor que sofre mesmo com uhum. essa situação de abandono. Né? É. Sim.
2: Às vezes a pessoa ela, ela chega ali para fazer. É. Né? Ela se forma na vontade de fazer. Uhum. Ela vai, só que daí passa um ano, dois, dez... Sabe, chega uma hora que você fala assim, ok, é, eu tô. É o que você falou, tô dando morro em ponta de faca. Quantas vezes a gente não fez festinha, aquelas festinhas da primavera, festinha de não sei o quê, festinha de não sei o quê, pra pra comprar as coisas mínimas da escola. Uhum. Porque se você queimasse uma lâmpada, era três meses, porque faz ofício, aí vai pra prefeitura, aí vai para não sei que setor, aí autoriza, aí compra, aí manda, pra, enfim, não dá para ficar sem a luz. Então uhum. a gente vai, vai na PM da escola, faz uma festinha, não sei o quê, e, e bota o todo o que precisa porque tá chovendo na, não sei aonde, faz o que precisa porque. Uhum. Tem que ser assim, porque é, é o que você falou, é uma situação de abandono uhum. completa de todos os lados. E, e eu acho também que falta isso. Eu, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu costumava dizer isso quando eu dava aula, que eu falava assim, o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, uhum. que estragam os 35 alunos. O meu pai ele costuma dizer uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, o erro tá já começa no nome, porque a gente chama de Ministério da Educação. Não, não, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa.
0: Mas é verdade. verdade. E a gente é chega
2: com muita criança hoje que não sabe falar, por favor, com licença. É. Ser minimamente educada. A professora é. tem que brigar pra criança escovar o dente quando ela chega em casa. Fala, uhum. gente...
1: Que não trata o professor como uma figura, assim, de autoridade não, dentro da sala. Mas... Que é. trata como, é. como funcionário. E porque ele ouve isso, né? Ele, uhum. ele não é do nada. A criança não
0: tira isso do nada. para você conseguir numa sala de, de aula ter atenção é difícil. Quando você é um professor novo. Que nem no meu caso, que eu estava ali para fazer estágio, para você conseguir ter a atenção da, da classe era terrível. E eu ia às vezes assistir aula, assistir aula de professores que estavam naquela escola há anos, e eu chegava a contar dos 45 minutos da aula, era mais ou menos uns 30 minutos que ele perdia do tipo, pedindo silêncio, tentando mandar um arrumar a carteira, outro que parar de jogar de papel. Aula, aula, aula mesmo, daí ele catava um, o livro, pedia para alguém escrever um parágrafo que estava no livro na lousa, uhum. que é assim, uma inutilidade completa, porque se já está no livro, não precisa escrever na lousa. Sim. né? Mas sim, para ocupar, ocupar o tempo. Pra preencher o Aí resto no final, para preencher o tempo, porque enquanto eu ia conferir diário, ia fazer sim. alguma coisa. Sim. A hora que estava faltando tipo 10 minutos para terminar, a hora, ele ia falar o que estava na lousa e acabou a aula. Ninguém absorvia nada. Eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? É, então... <risos> e e é. quando a
1: gente tá na sala é. de aula, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem essa visão é. que a gente tem depois que a gente é adulto e começa é. a ver é. o que acontece. Aí você fala, meu Deus, cara, acontecia isso na minha sala, sei lá, de virar a carteira, e a gente... Não, não... você fazia...
0: Eu fazia bagunça na minha sala Exato. também. Mas não era todo dia, o tempo inteiro. Uhum. Porque as pessoas... A sensação que eu tenho é que eles estão entrando na escola e saindo do jeito que entrou, e, e o pior, assim, eles estão é, aprendendo para a vida, para a sua formação moral, que nada disso tem importância, que uhum. estudar não é importante. Tá. E eu acho que isso causa um estrago muito grande para a próxima geração. E, então, assim, é, é triste, é, é bem triste que É tá exaustivo é triste. trabalhar
1: no setor de educação é. no Brasil. É.
0: exaustivo. Muito, muito. Então, assim, eu me considero privilegiado no sentido de que é, eu não, assim, não, não preciso... É, passar por isso, que infelizmente muitas pessoas acabam precisando é, que é assim, de ter que encarar uma sala de aula com, totalmente desestruturada, sem nenhum apoio sem nada, e não julgo quem desiste, porque cada Obrigada. pessoa... Obrigada! <risos> é verdade, eu não porque é difícil é exaustivo é. mesmo, então quando eu falo que tem muita gente que tá fingindo, é porque eu falo assim, eu preciso do meu salário uhum. preciso pagar minhas contas e eu não vou ficar me estressando com isso, que eu vou, vou, vou surtar. Aliás, nessa escola que eu estava, tinha cinco professores readaptados. Porque cada um com algum problema que não, é. não conseguia trabalhar. Mas
2: isso é uma coisa comum. As pessoas é. não entendem e acham que é frescura. É. Mas vai dando é. setembro, outubro, é, fono, é. É, professor passando em otorrino... É, porque vai, vai chegando um momento que você não dá conta mais. É. Você não dá conta mais. Uhum.
1: A, a cabeça tá Surta. enlouquecida. É. É. E Sim. você vê na expressão do professor, é. né? Que ele já tá saturado é. De, de, é. de ter que passar por Tanto essa é situação Tanto é que a aposentadoria é diferente, né? É.
2: O cálculo de aposentadoria de professor é diferente. É. E, e assim, de verdade, tem que ser. É. Tem que ser. Porque é, é...
0: E agora, assim, o que eu tenho até me colocado à disposição é de tipo, ser tipo um professor convidado, que eu vou para não ganhar nada para dar aula, digamos assim, de algum lugar específico por onde eu passei, trazendo é, fotos, coisas para o pessoal entender. que eu, Agora, no, durante a pandemia, eu dei uma aula, por exemplo, sobre Galápagos. E foi <risos> super legal, porque também tem toda uma história interessante, foi por onde Darwin, digamos assim, é, concluiu a teoria da evolução, e daí por que que ele escolheu Galápagos, por que, que Galápagos foi fundamental para essa teoria de Darwin, é, e foi muito legal, ainda mais porque eu dei essa aula numa escola criacionista, então você imagina como foi, como foi o jogo de cintura para isso, né? <risos> mas foi muito legal foi, foi muito legal Sorocaba tem e isso
2: uma igreja que, que fica na rua Darwin <risos> eu acho maravilhoso eu já tirei uma foto, eu já tirei uma foto pegando a placa e a... É. Com, paradoxal, assim, é, total
0: mas total. foi muito legal, então assim, é, quem sabe essas viagens eu posso somar com essa experiência de, né, a questão da história, né, de ter estudado história e dar essas aulas sem, sem ganhar por uhum. isso, mas por satisfação mesmo, sendo convidado. Então, mas você arrumou
1: outra maneira de passar seu conhecimento, é, é. né? E Com aí, a internet, sim. por exemplo.
0: É, exatamente. Então, acho que pode ser, pode ser legal. Então, se alguém tiver afim, fique à vontade para me convidar.
2: Eu, é, a gente vai falar sobre a Coreia do Norte, mas você falou de Galápagos agora. Eu queria saber tipo um top 5 de lugares estranhos que você já viajou, que você imagina assim. Esses lugares... São os mais incomuns Peculiares. É.
0: Ó, é... Assim... Tem de beleza natural e tem de história. Tá. É, pra mim, assim...
2: Você não... pode fazer dois top five, eu sou legal.
0: Você <risos> <risos> pode dividir. Não, mas assim, eu não sou tão... Você imagina que eu comecei a viajar mesmo, assim, com um pouco mais de intensidade, tem uns cinco anos. E eu conheço 30 países. Então, assim, não é, não é tanta coisa, 30 países... Porque tem gente que conhece muito mais do que isso, mas pra cinco anos até que é bastante coisa. Então, eu ainda tô, tô começando. Sou fiote nessa, nessa parte. Fiote, caraca. É. Eu fui pra um. <risos> tá? Não, mas é que tem gente que Eu conhece também fui muito pra falar. cinco anos. <risos> eu fui
2: pra um e digo mais: eu fui porque eu ia fazer uma gravação de um piloto de um programa. É, eu, é porque eu, eu, eu me recuso a dormir em viagem. Eu durmo o mínimo necessário ah, pra, pra, pra durar acordada, Sim. entendeu? É o mínimo necessário. Então eu usei o único momento que eles deram pra gente descansar da gravação. E eu fiz. Eu não fiz um turismo. Eu, eu fiz uma. Via sacra do Azion Eu corri <risos> a cidade. Tá, tá, tá! Eu saí feito uma maluca! México? México! Foi? É. Eu saí feito uma maluca! Assim, ó, conheci! Vamos! Conheci! Vamos! Assim, foi com quem? É Neil Agra que você foi? Com o Neil, com a Ariana, o Vitor Sarro. E aí, a hora que eles falaram assim, olha, a gente vai dar aqui, vocês têm três horas e a gente. Tá bom! só <risos> invocou quais <risos> pontos que a gente pode passar por aqui só, mas eu queria saber assim, quais foram tá. os, os
0: lugares olha assim, quando fala de beleza natural, por exemplo, pra mim o que vem primeiro é o Atacama, o deserto do Atacama aqui do Chile aliás, o Chile é realmente incrível, assim, eu, eu recomendo demais é, tá aqui do lado, não é caro é fácil de ir pra lá você é, vai com a RG e assim tem coisas incríveis, incríveis, incríveis eu conheci os a, a, o norte, que é onde está Atacama numa viagem, numa outra viagem eu fiz o centro, que é onde fica Santiago e numa outra viagem fiz fiz a sul, que eu fiz a Patagônia então assim a é, foi
1: lá para a extremo, extremo foi extremo, sul
0: foi little então, assim, é, o of Fui little bit of a little bit of foi little bit of a little bit of a little o of do little bit of a little bit of a little bit of a little bit of é little bit of a little bit of a little tem o tamanho de nove vezes a cidade de São Paulo então, assim, você se perde naquela, gringar, naquela vastidão véi. branca. É assim, uma coisa incrível. É, é lindo, é lindo.
2: É tipo o quarto branco do BBB.
0: Você <risos> é morreu isso, e apareceu ali.
1: É, cara, imagina que
0: desespero. É quase isso. Tá, assim.
1: mas Daí você chega lá e faz o quê?
0: Você fica vislumbrado tirando foto à torta direita. Porque não tem o que fazer, assim. É...
1: Mas como chega?
0: Cê, cê... Bom, é uma treta. Você tem que dormir num... num... No, no meio da viagem, num, num lugar lá que quase fui expulso, é, 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 assim, tem muita treta de viagem, mas não é muito fácil, é, é, eu fiz a, a viagem do Chile até, a, da, do Atacama, até o salário do Único, fui de jipe, 4x4, por 24 horas andando nos buracos, dormimos num rosto que foi engraçado, que eram seis quartos, é, seis camas num quarto, estava com a minha esposa também, e a gente estava com um grupo de franceses, e aí eu fiquei numa cama, tava lá a cama, né, com, 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 com o jogo de cama e tal, né, e, e aí a gente foi, fez toda a viagem, na volta a gente acabou dormindo lado eu descobri que era o mesmo jogo de cama, tudo que ninguém limpava, ficou ali a semana inteira, todo mundo dormindo na mesma cama, e ninguém limpa, porque eram uns, uns bolivianos não muito higiênicos, Entendi. né, é, e, e assim, não é muito fácil de chegar, o caminho é meio chatinho, mas, assim, é incrível. Depois que tiver um tempinho, você pesquisa salário do IUNI, assim, é uma coisa... O pessoal faz umas fotos maravilhosas, assim, é, é demais.
1: Vocês fizeram tudo de uma vez? América do Sul, assim? Não,
0: cada hora... Ah, tá. É, cada, Vocês não cada... chegaram
1: a fazer mochilão?
0: Não. É porque, como eu falei, minha esposa, ela trabalha em empresa, ela é funcionária. Então, a gente tem que conseguir casar esse monte de viagem que a gente gosta de fazer, pra gente fazer junto com feriado ou férias dela. Sim. Então, não é tão fácil de, de, de encaixar, né? É... Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer muita coisa, né? de bom isso, de beleza para mim esses, esses são os, os primeiros que vêm lógico que também é, na Indonésia a gente foi para Bali a gente foi para é, lá para o é, então é muito bonito lá na, na Indonésia eu fui para a ilha de Komodo para ver o dragão de Komodo também então quer ficar lá na Indonésia e eu gosto muito de vulcão então Nossa. eu fui no vulcão que chama Ijen que fica na ilha de Java na Indonésia que tem umas chamas azuis que saem da rocha, que é uma coisa absurda, assim chega até 10 metros a, a labareda. E para chegar lá é uma trilha que você faz noturna, então você começa umas 6 horas da tarde, começa a trilha, vai indo até aí, é um vulcão ativo, você vai indo é, até lá, quando chega 1 hora da manhã mais ou menos, você está no centro do vulcão, na cratera, e aí você fica perto e você consegue ver, como tá bem escuro, você consegue ver aquelas labaredas azuis e tal, né?
1: Que louco, cara. Você viu um vídeo que viralizou essa semana no Twitter da galera jogando três corta em frente ao vulcão?
0: Ah, eu vi. Você viu a rodinha? Vi. De... Eu vi. Então, eu, 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 fui, eu já fui acho que em uns seis ou sete vulcões, mas eu ainda não vi um com a lava explodindo, porque isso não é tão fácil, você tem que estar... Tá... Tipo, na hora certa, no lugar certo, não é uma coisa tão fácil de conseguir. Mas tá no meu, na, nos meus planos, né? Um lugar que a gente foi também, que é lindo, assim, que é demais, que é a Capadócia. Nossa. Então, você fazer aquelas Nossa. viagens de balão na Capadócia, aquilo foi demais.
2: Eu, eu tenho... Eu cago de medo de balão. Cago de medo de balão. Mas mesmo. Demais, mas é demais, é né? demais. Mas tudo bem. Eu, o que eu quero ainda fazer é ver o pôr do sol em uma daquelas casinhas que eles fazem uh, o café da tarde ali, ah. pra você assistir uhum. o pôr do sol com os balões... Tá ótimo. Fica é. os balão lá. Não eu quero ir balão. Você
0: viu o nascer, eu nascer? Eu nascer do sol.
1: Aquela tela não... de fundo é. do Windows.
0: É isso, é isso que ela eu não quer quero
2: estar no balão. Eu pago o balão, o balão vai. Eu fico pra ver o balão.
0: Não, mas é... Mas, tem boituva é aqui é demais.
2: também.
0: <risos> não, mas é... É diferente. É, é, verdade, é, demais. Né? Ah. é demais.
2: É demais. Não, ver balão por ver balão. Eu vi. porque Lembra que eu te falei que lá em Campos do Jordão tem o parque doido lá do... Trulunga. Ah, Trulungas. Esqueci o nome do parque. Trulungas. Tu Turundu. Viu? Tarundu. Quase que eu acertei. Tenho, sabe? Aqui em Campo Jordão tem um parque lá que é o Tarundu. E é um parque só de isso. flecha, balão e não sei o que. Então eu já vi. Ver balão é. já vi. Beleza, tá visto. Mas eu quero ver lá.
0: Ah, você vê 70, 80, 100 é. balões assim, subindo de uma vez. É, e assim... Ó, é que a, 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 cidade, a cidade toda ela é feita de cavernas. Então a gente ficou ah. inclusive num quarto caverna. A
1: Capadócia? Na
0: Capadócia. Então ela, ela é uma cidade caverna. Então é, você vê aquelas construções que elas foram eh, foram se formando ao longo de milhares e milhares de anos, que ficam aquelas pontas e as pessoas fazem as suas casinhas naquelas naquelas pontas ali. Então, é, é, é assim uma paisagem incrível. É... Na África do Sul também é muito legal fazer o safári. Né? Então, quando a gente foi, a gente foi para o Kruger Park, que é uma reserva, e que é, onde, que, que é uma reserva que pega um terço do, da, da África do Sul, que é onde os animais vivem de verdade. Então, tá lá, assim, não é um resort, um, um lodge, algum zoológico, nada uhum. assim. É o habitat deles, chama, de, é uma reserva. E você tem a opção de alugar um carro e andar por lá. Você tem que assinar uns termos lógicos do tipo, você não vai sair do carro, senão o leão te come, né? Uhum. E, e, aliás, foi até engraçado, que a gente, tá, a gente ficou hospedado no meio dessa reserva, num lugar que tinha algumas regras. E a gente passou ano novo lá. Daí a gente até perguntou para um pessoal que tinha um... Um, tipo um centrinho que tipo um restaurantezinho, uma, um posto de gasolina, era um nadinho assim. Daí a gente perguntava, vai ter alguma coisa aqui à noite? Ele falava, ah, a gente vai comemorar aqui e tal o ano novo falou, ah, até a gente quer vir pra cá eu Falei, como a gente tá hospedado aqui do lado, dá pra gente vir a, a pé, né? Daí ele falou, oh, não recomendo por causa dos leões, eu falei, a gente vem de cá não, te, não, <risos> não tem, tem problema ou... não eu achei, eu
2: achei muito interessante essa regra não <risos> pode sair do carro senão o leão come porque se o leão comer, você paga a multa, é estranho né? <risos> é. é uma regra que você é. não quer desobedecer, não é que você não pode você <risos> não, tem... não quer mas não... você
0: imagina, a gente ficou também no, no hostel aí você se abrir a porta do hostel, aconteceu você abrir a porta de manhã, tá uma girafa passando assim na frente, assim é demais, cara, é muito legal. O cara no meio da passou reserva. Ano Novo com na,
1: a girafa. na reserva com leões. E a lua é. de mel na <risos> Bósnia.
0: E Eu é tô muito... achando demais, velho. E é muito legal, porque a gente tava ne nessa reserva e a gente contratou um guia local que ele ia... Porque não, não tem um lugar, tipo... Que nem no zoológico, os leões estão aqui, a girafa está ali. Não tem, ninguém sabe onde os animais estão. Então alguém vê, viu um rinoceronte eles se falam por rádio... E, e eles conhecem o caminho, o cara vai lá e te leva pra você conseguir ver o rinoceronte. Aí a gente tava na estrada, daqui a pouco que passou... Que incrível. Foi... Pokémon Come Go, tá ligado? <risos> é, é, quase isso. Total, total. Aí começou a passar um monte, um monte, um monte de búfalo, assim, sei lá, uns 300, assim, muitos búfalos passando. Você tá brincando. E a gente ficou parado na estrada vendo aquele monte, aqueles bisãozão enorme e tal, a gente ficou ali só apreciando, né? Aí daqui a pouco o cara falou, ó, é, os búfalos estão tudo lá embaixo, num rio lá tomando água, tava tá? Vamos ver daqui de cima. Daí a gente parou o carro pra ver, eles estão tomando água, daqui a pouco a gente só vê. Um leão aqui Um leão ali um, Começaram a cercar aquela a cadeira, aquela, <risos> aquela coisa de disco, E de, vocês fazem de,
2: desfiladeiro de, de do Rei Leão
0: e a, e a gente, aquela cena de Nat assim, sabe Os leões Daqui a pouco os leões começaram a correr Os bússolos começaram a, é, a levantar aquela poeirão assim, Foi uma cena incrível não pegou nenhum. Não sei se eu fiquei triste ou feliz, né? Mas porque eu não consegui ver a cena os dele pegando. Os
1: leões tomam água em seu habitat natural. Enquanto <risos> isso, os leões vão se aproximando. <risos> né? Uma coisa
0: assim. <risos> Mas foi, foi muito legal. Então, é, a, a África do Sul, assim, foi uma experiência muito legal. E... Ah, e aí daí vem as, as viagens de história. Né? Então, é, a gente foi em alguns lugares da Europa, naturalmente. É, que, que você vai conhecer da Itália, ou da França. A gente foi para a Escócia, super bonito lá na Escócia também. E, mas, assim, para a pra China, a gente foi duas vezes lá para a China. Então, a gente foi muito legal andar na muralha da China, ir lá na, na Praça Tiananmen e tal, né? na, na, na Praça da Paz Celestial e na Cidade Proibida. Foi muito legal. Vocês documentam tudo? Ah, eu tenho zilhões de fotos e vídeos de tudo, né?
2: Falando nisso, deixa eu já perguntar logo. É, na, porque você falou de fotos e vídeos que você tem de tudo, não tem da Coreia, né? Da tem Coreia um do Norte. Você tem? Você conseguiu tem um fazer fotos lá? Tem um Como monte. é que é? Porque tem, tem muita informação, mito, verdade, curiosidades e tudo mais. E aí uma das coisas sobre o turismo é que você só consegue andar lá com um guia deles, autorizado pelo governo, etc, etc. Vamos já começar aí. Verdade, mito, verdade. como é que é? Verdade. verdade. Como é que você quando você decidiu ir para lá, como é que é? Tem uma autorização especial. Como que funciona? É, Decidi. Vamos no começo, é. né? Decidi. que ano
1: foi? Sou
2: maluco.
0: Não tinha nada para fazer. É.
2: Não tenho, fi... tem filhos? Não. Não tenho filhos, e estou disposta a morrer. O que, que eu faço? Exato. Vou desafiar Vou aqui. Vou no país
1: mais Fiquei fechado politicamente. Fiquei sabendo
0: que vão que eles estão querendo, né? Porque começou exatamente assim, né? Eu tava acompanhando o noticiário e estava aquela briga de Trump com Kim Jong Un na época que eles eram inimigos. Depois vieram, viraram super amigos. Mas na época que eles eram inimigos, estava aquela disputa de quem tinha o um míssel maior, o um botão maior, você deve lembrar sim, dessa, sim, dessa briga sim. besta. E, e assim, é, eu sou fascinado principalmente pela época da Guerra Fria, é, quando se fala de história. E o último reduto que tem da, de um país de fato comunista no mundo é a Coreia do Norte. É, você pega Cuba, que seria o, o segundo, é, já não é bem assim. Então, já, já tem bastante tempo e já vem abrindo, desde que... É, até antes de, de Fidel Castro morrer, quando ele já estava meio, né, capengando e tal, já, já era, já estavam já abrindo comércio e recebe muito não, turista. Não, Fidel Castro usava Adidas. É, então. Então, então, assim, era... já, não
2: é então <risos> já, já não é comunista. Já não
0: é comunista. Então, assim, Cuba já vinha mudando. Mas a Coreia do Norte, não. Ela preserva Sim. boa parte da sua estrutura como era, tipo, os anos 50, 60 da União Soviética. Então, assim, eles são muito ainda fechados. É o país mais fechado do mundo.
1: É, diplomaticamente e é, é, é,
0: é, é E aí eu falei, bom, nesse cenário de briga, das duas, uma. Ou esse país vai ser... Eles vão entrar numa briga, vai ter guerra, que é o cenário menos provável, mas era uma possibilidade. Dado aquele embate, o Trump também não batia bem da cabeça, a gente falou, não sabe o que pode dar. É, ou eles vão começar a se abrir comercialmente no estilo de Cuba e eu vou perder a oportunidade de conhecer o último país comunista do mundo. Falei, então eu quero ir antes Ou que dê merda. Né? É. E, e aí eu fui conversar com a minha esposa para explicar para ela o que que era, é... Pré, porque ela não, não se interessa tanto dessa parte. Não. Ela só queria saber se era bonito. <risos> ela, daí... chega,
2: ela chega em casa, tá o jantar colocado, velas, assim. <risos> <e> ela... <risos>
0: um warm, ela, assim,
2: um ela, ela assim, né? A roupa lavada, pendurada no varal. E ela assim, ó. Amor, passei pano na é. casa hoje E ela assim, hum, sei O que, que, que você vai me pedir? Não, não, amor, imagina Bobagem, vamos pra Coreia do
0: Norte não, e, e o detalhe é que foi assim Um ano antes, um, ano antes, um cara o, é, Chamado Otto Weinberg Alguma coisa assim, um americano Ele tinha ficado num hotel lá na Coreia do Norte E ele tinha bebido, moleque 21 anos tinha bebido falou, ah, Ficou curioso porque no elevador não tinha o quinto andar Daí ele falou, ah, eu quero ver o que tem no quinto andar. Ele foi lá subir as escadas, foi no quinto andar, só que era um andar reservado para é, funcionários. E ele estava bêbado, ele viu uma placa legal na parede, um cartaz, alguma coisa assim, e falou, ah, vou pegar para mim. Estava totalmente virado. Tentou tirar aquele negócio, não conseguiu, aquele negócio caiu no chão, ele largou para lá e voltou para o quarto dele, continuou a viagem e tal, na hora que ele estava nem para ir embora, ele, ele foi de avião, eu fui de trem, porque eu queria ter uma experiência diferente, né? Chegou no, no aeroporto, na hora de ir embora, a polícia norte-coreana falou assim, a gente viu umas filmagens de você tentando roubar símbolos nacionais. <risos> Conclusão, ele foi preso, foi condenado a 15 anos de trabalho forçado no campo de concentração. Com um ano que ele estava lá, ele voltou para casa, foram entregues, devolveram ele em coma, ele, mais três dias ele morreu. Aí eu falei para minha esposa, a gente tem que ficar nesse hotel. Não me ardor. E a gente ficou, falei, eu quero ver Não, se é verdade essa única, história. A única, vou... andar, <risos> a única frase
2: possível é. Temos que passar longe desse hotel. É a única frase a única. possível. Você termina essa história. O cara ficou preso, um ano morreu. Morreu, lindo. A frase, a frase seguinte é... Não vamos nem fodendo. É a frase que vem depois disso. Exato.
1: Já aí tava eu falei, no país errado. Aí eu,
0: daí eu falei, eu quero esse hotel. A gente, a gente fechou e fomos nesse hotel. Eu entrei no elevador falei, não tem mesmo. Quinto andar, é verdade. Não fui lá pra conferir. A não placa. cheguei nesse nível. Mas eu falei, eu, eu conversei com os guias lá. Eles me contaram a história. Lógico que a história para eles é totalmente manipulada, porque toda a informação para eles sempre chega mais sim, manipulada. Sim. Uhum. Mas eles confirmaram para mim, eles conheciam, sabiam da época, estavam lá na época, era a mesma agência, né? Foi quando, desculpa? É, ele foi em 2017 e eu fui em 2018.
1: Nossa, faz pouquíssimo é, tempo esse caso. É, uhum.
0: é, e eu fui em 2018, foi um ano depois. Era a notícia relativa. Como sério.
1: é que entra na Coreia do Norte? Porque tem gente que pensa que é pela Coreia do Sul. Não,
0: não. É, você entra pela China. Então, o único país que tem acordo para você poder é, fazer turismo lá é a China. E aí o que acontece? A KITC, que é a Agência Estatal Norte-Coreana de Turismo, eles fazem acordo com, ag com algumas agências é, chine é, chinesas, que essas agências podem vender o pacote para lá. E aí eles oferecem isso para o mundo todo. Então, eu entrei em contato com uma agência chinesa, falei, queria ir, Eles começaram a me orientar tudo o que precisava fazer, as regras que tinha, tive que assinar alguns documentos com todas as regras lá que eu ia cumprir as regras, do que podia e o que não podia fazer, das coisas mais é, interessantes, digamos assim. Ah, dá uns um Por exemplo... As, por exemplo, é, você não pode levar nenhum símbolo religioso, uma ah, bíblia eu tal, não é. pode levar nada, isso é bem sério. Você não pode levar nenhum livro, revista, nada que faça qualquer menção à Coreia do Norte, seja positiva ou negativa, não pode. É, tem determinados tipos de lente que você não pode levar. O seu celular tem que ficar com o GPS desligado o tempo todo. É, você não vai conseguir usar, óbvio, porque lá não tem sinal. Por
1: que com o GPS desligado? Porque
0: você não pode ter marcação de GPS nas fotos que você tira. É, você não pode, por exemplo... É, isso tem gente que, 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 que fala que eu estou inventando, mas eu já até mostrei print do documento que eu assinei. Se você pegar um jornal, por exemplo, que tem a foto lá do... Kim Ossum, do Kim Jong-il, do Kim Jong-un, você não pode dobrar a, a, o jornal em cima da foto dele, você não pode colocar uma garrafa em cima da foto, tudo está nas regras. É, você nunca pode andar sozinho, então todo lugar tem que estar com os guias, os, os guias ficam no mesmo hotel. Você então,
2: tem que pagar o hotel do guia?
0: É, ou não? Não, é, você fecha um pacote com tudo, com ah. alimentação, os passeios, hotel, tudo. Chega lá, eu posso ir com a carteira vazia, não vou gastar com nada. Se eu quiser levar dinheiro, eu, só, eu vou levar euro e, e, ou dólar, mas preferencialmente euro, para eu comprar souvenir. Uhum. Entendeu? Se eu quiser. Agora, assim, comida, os passeios, eu já pago tudo antes. Eu já chego lá com tudo pago, inclusive o visto, tudo. E essa gente chinesa que cuida de tudo.
1: Tudo que você vai
2: fazer, ah, eles entendi. têm que estar tá sabendo. É. Então, eles não te dão a possibilidade de tipo, você levar dinheiro para comer num, numa outra coisa? Não. Fazer... Se
0: eu, ó, por exemplo, se eu chegar lá e falar, ó, eu quero ir numa pizzaria. Eles vão falar, tá bom, a gente vai levar na pizzaria, eu não vou pagar nada. Já tá no pacote. Ah, é? Então, é. Ah.
1: Então,
0: assim, tudo tá pago antes porque eu paguei pro estado. Eu não paguei pra pizzaria, eu paguei pro estado, então tá tudo pago. Então eu vou lá e uso o que eu quiser, mas você uhum. faz um, um planejamento da viagem antes. Então você escolhe os pontos que você quer Isso deve... funciona
2: com vale? Eu, eu quero tentar entender assim, porque a pizzaria tem um dono.
1: Ou não tem o dono?
0: Não tem um dono, é do estado.
1: Todo o comércio é do Estado? De estado. Todos?
0: É, tudo do Estado. E eles
1: que designam quem que vai trabalhar nesses comércios? Eles,
0: eles que vão definir, mas assim, hoje já existe um, um acordo que existe entre o Estado e um grupo que chama Don Ju, que se traduzir é algo como mestres do dinheiro, que são os capitalistas norte-coreanos. São aquelas pessoas que fazem dinheiro com a Coreia do Norte. E eles, de uma certa maneira, ajudam a alavancar os negócios da Coreia do Norte. Então, é, por exemplo, eles têm fábricas, ou dentro ou fora, mas normalmente fora da Coreia do Norte, que eles levam norte-coreanos para trabalhar nessas fábricas, pagam um salário pífio, mas que é muito melhor que o salário que eles, ganhar, que eles ganham no estado. É, e com isso eles enriquecem muito. Então são milionários, são norte-coreanos de fato milionários. Caramba! Então, isso alguns... é o quê? 1%? Não, não chega 1%. Um não chega É um, um grupinho. É um nada, é um nada. É esses milionários. Você tem uma elite do país, que essa elite corresponde a mais ou menos uns 25%, mas não é uma elite necessariamente é, endinheirada. A gente tá falando que a Coreia do Norte, ela, ela é dividida... Uma elite social, você diria, é uma elite social. De poder. É, porque a Coreia do Norte, ela é dividida em castas políticas. Uhum. Então você, como na Índia, você tem as castas, né, os dalits, aquelas coisas do que é baseado na religião, na Coreia do Norte é uma casta baseada em política. Então, só para explicar, é, até 1948, a Coreia era uma só. Era a Península uhum. Coreana. Quando teve o... o, o logo depois do, do, do fim da Segunda Guerra, ainda ficou um tempinho, mas logo em seguida começou a Guerra Fria, porque tem toda uma... Estados Unidos vindo por baixo, a Rússia uhum. vindo por cima, dividiu a Coreia em dois. Tá. Norte e Sul. Então, eu tô estou curtando muito a história, uhum. tá?
1: Resumindo É, bom. resumindo
0: muito. É... E aí, assim, a, a, quem era do Sul, é, as, as pessoas que moravam no Sul naturalmente não podiam ir mais para o Norte, e do Norte não podiam ir para o Sul. O Sul ficou capitalista, o Norte ficou comunista. E nessa época, aquelas pessoas que lutaram é, para proteger, digamos assim, lutaram do, do lado dos comunistas, se tornaram a elite do país. Todo mundo que antes era... Um comerciante, um fazendeiro, um pastor, alguma coisa assim, ou seja, que qualquer coisa que é, é dono de terras, tal, ele foi totalmente desapropriado, tudo que era dele passou para essa elite é, política. E eles foram enviados para uma montanha inóspita para viver no campo de concentração que existe até hoje. Então, assim, todo mundo que tinha algum tipo de negócio. influência, negócio e tal, virou a pior classe social da Coreia do Norte.
1: Uhum, o que aqui eles seria chama... o contrário, né? Quem tem um, um negócio bem-sucedido tá é. no topo da, da hierarquia. E
0: eles e eles são considerados hostis. Então, o nome da categoria, então, se fosse dividir essas castas da Coreia do Norte em três grupos, seriam a classe principal, a classe dominante, que seria a elite. Aí você tem os vacilantes, que são os neutros, e os hostis. Os hostis são esses que eles têm uma linhagem um avô, um tio, alguma coisa nessa época, a gente está falando de 1948, tal, ele em termos históricos ontem, né? Que é. chama. Hum. Mas é que a, a... os asiáticos de modo geral e na Coreia do Norte isso é muito forte, eles levam a hereditariedade muito a sério. Então eles acreditam que algum traço de personalidade seu, seja positivo ou negativo, ele passa de geração para geração até três gerações. Então eles acreditam o seguinte: se você teve um avô que ele era Fazendeiro, um capitalista, você tem uma inclinação capitalista, então você vai nascer já no campo de concentração, você tem que ficar fora da sociedade porque você é um risco para o Estado socialista. Gente, parece um,
1: um, uma utopia isso que ele está é. falando, parece um mundo paralelo, o que?
0: É, então assim, hoje 30% da população, mais ou menos, é essa categoria de justiça, não é pouca coisa. É extrema né? pobreza. Eles são aqueles que vivem trabalho forçado, extrema pobreza, aqueles que têm a, a pior vida possível. Uhum. É, então esses vivem nas montanhas inóspitas, lugares muito, então, tem e contato zero com, com você, zero, você nem viu, não. nem tá, não, assim é completamente fora, você não vê. aí você vai ter o um outro grupo que são esses vacilantes que, se, que corresponde a mais ou menos 40, 40, 45% que são aqueles que no seu histórico nem tinha alguém que, que era capitalista ou o dono de terras, comerciante, e nem teve um general, um soldado, alguém que lutou na guerra da Coreia, lutou na guerra do Japão, ou que era comunista. Não tem nenhum desses dois. Ele só estava ali, só sou um cidadão e mais nada.
2: Comendo pastel na feira, e,
0: tipo, deu na uma f... guerra, Caraca, é. eu tava aqui. não dava leite, não fez guerra. Uhum. É, são esses daí. Por que, que chama vacilantes? Porque o Estado permite, digamos assim, que ele viva em sociedade, mas acompanha e monitora tudo que ele faz.
2: Porque ele pode dar um vacilo?
0: Porque ele pode dar um vacilo. Ou seja, ele pode ter alguma inclinação capitalista ou se não tão devota ao socialismo, que isso vai acender uma luzinha vermelha e a vida dele vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então isso vai começar a impactar no que ele pode comer, onde ele vai morar, se ele pode estudar ou não, que acesso seus filhos vão ter, vai começar a impactar. E aqueles que tem no seu histórico, alguém que lutou ao lado de Kim Sung, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Japão, ou que era um, um, um comunista, tal, esses... São a elite do país. Então, é eles que vão poder, por exemplo, morar em Pyongyang, que é a cidade vitrine, é a capital.
1: Capital, lá que você então, foi. Então, lá,
0: é, eu, na verdade, eu fui em três cidades lá. Mas, é óbvio que só vão me levar para os lugares que eles querem Óbvio. Não mostrar. vão te levar para é. o topo da então, montanha. Então, é, então, Pyongyang, por exemplo, 95% da população de Pyongyang é da elite. Então, assim, é, por quê? Porque é um privilégio morar lá. É onde você tem a melhor educação, a melhor saúde, o melhor acesso, melhor tudo.
2: Parques, hotéis. Tem, tudo. tem,
0: lá tem tem parque aquático, cinemas, tem tem restaurantes diversos. Então assim é um é, é o lugar dos privilegiados. Cinco estrelas é. ali. Aí se você se um norte-coreano por é exemplo. É engraçado
2: você pensar que o privilégio do país comunista é todos os privilégios que o capitalismo pode oferecer para
0: ele. É, né? é, com a diferença né que é o que eu costumo dizer que assim você num país Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. Por exemplo, né, isso é, foi uma lição que eu trouxe para mim. É, aqui você pode nascer numa favela, ter uma vida terrível, péssimo acesso à educação, uma família desestruturada. Você vai poder ascender socialmente? Vai ser muito difícil. É lógico que vai ser muito difícil. sim, Porque você tá nascendo... No, no, numa disparidade enorme. Sim. né, Com Sim. pouquíssimas oportunidades. vai ser Sim. muito difícil. Mas alguém te proíbe? Não. Não. É difícil? Uhum. Muito difícil, mas ninguém te proíbe. Ninguém vai falar, você nunca, jamais vai poder estudar em tal faculdade ou vai poder escolher o seu emprego é. ou vai poder comer carne porque é. você teve um avô comunista. É diferente. Né? Então assim, é, e, e, e isso foi, foi uma das coisas que eu trouxe para mim porque... É, quando você é, sai de um país que ele tem tantas regras e que você vê uma população refém de um regime, você começa a dar valor àquilo que você tem. Você fala, o Brasil é uma bagunça, isso aqui é um pandemônio. Tem um monte de coisa errada acontecendo no governo, na Câmara, no, na STF, tem um monte de coisa errada. Mas calma, Pode, poderia ser muito pior, Sim. entendeu? É,
2: você, só para fazer um parênteses aqui, a gente já volta a falar da, uhum. da Coreia do Norte, sabe a jornalista Cora Roney, ela foi, ah, quando, quando veio o negócio do embargo dos Estados Unidos para Cuba, um pouquinho antes desse momento aí que você resolveu ir pra Coreia do Norte, ela foi para Cuba para fazer, ela falou, eu quero fazer, eu, eu quero ir assim, para conhecer. Então ela não reservou nada, ela foi na loucura total, diário de jornalista mesmo. Uhum. E aí, eu tenho ela no Facebook, eu tava acompanhando as publicações dela, que além de ela fazer os textos que ela ia publicar, ela postava meio que um diário. Era um diário dela. para vocês terem ideia, ela não escrevia o diário lá. Ela fazia e levava para só publicar, porque o tempo de internet é extremamente caro. então Ela, ela vinha com o texto pronto, pagava 15 minutos de internet para ela falar com a família e publicar. E uma das coisas que ela falou é que é, tem duas moedas no país, né? Os cookies e... Ah, qual é o outro que esqueci agora? E ela falou assim... É muito engraçado pensar que a galera vem... Ah, mas eu já fui para Cuba. Sim, você foi, mas você foi como turista. Você foi com a moeda que você compra a melhor fruta. Você não, Porque uh, a galera de lá que mora lá, eles não têm acesso a esse outro dinheiro. É Sim. um outro dinheiro dentro do mesmo país. E você não pode comprar... Tipo, o mercado onde vende produto bom só aceita dinheiro tal. E você não tem esse dinheiro. Sim. Você só tem o dinheiro é. que compra a xepa. Então... É, é muito louco você pensar assim... Eu não posso optar... Eu tenho X dinheiros... Eu não tô nem... Enfim, eu tenho 100 dinheiros... Uhum. Eu tenho a possibilidade de comprar ovo pro mês inteiro... Ou eu posso comer farinha o mês inteiro... Mas eu quero um dia comer carne... Você não tem a opção... É. Porque você não pode, com o seu dinheiro... Comprar a outra coisa... Porque ela é... Cara, isso é muito louco... É muito doido é. isso... É dentro é. do teu país... Uhum. Mas enfim, voltando é. pra, pra Coreia do Norte, só, só porque você falou da, da, de Cube, eu lembrei é. desse paralelo da, da Cora, que eu achei muito doido, assim. Falando
1: que ela não tinha conexão, você não podia usar internet lá, certo? Não,
0: mas é que eu trouxe, que você falou de dinheiro,
1: Ô, eu, louco. eu trouxe
0: um, um álbum que eu tenho de dinheiro que eu trago das que viagens.
1: nossa cara!
0: Ó, e aí, eu trouxe da Coreia do Norte. Achei que
1: ele ia falar, eu trouxe dinheiro para você. Eita, você está contando é. isso aqui, vamos cortar essa parte do podcast. É,
0: é que, que não pode. É, na verdade, até quando a guia, quando eu consegui lá com a guia, aqui ó esse daqui é o dinheiro que só o norte-coreano pode ter acesso. Você e, não podia ter. Eu não podia ter e ela pediu assim para eu esconder. Ela falou, você assim, não comenta para ninguém, então eu não estou contando para ninguém. Só tem <risos> a gente aqui, fica tranquilo. <risos> e Não conta para ninguém porque não pode, esse tipo de dinheiro não pode sair daqui, então é porque você não pode ter acesso, então eu trouxe bem escondidinho e é exatamente isso. Então o turista lá na Coreia do Norte ele pode Posso pagar? Dar uma pode. O turista lá ele pode pagar com? Ele pode pagar? É, ele só pode usar é, o euro ou dólar ou renminbi que é da, da China.
2: Aí uma pergunta então sobre isso. Você pagando em euro ou em dólar? Você não pode ter acesso à moeda deles... E não subentende que as pessoas no país... Só têm acesso a essa moeda... Você pagando em euro ou em dólar... Nesses locais... Seria uma maneira do governo ter certeza... Que essa moeda externa vai parar com eles... Porque ninguém consegue circular com
0: euro ou dólar... No país? Então... A, lembra que eu te falei dos Don Que são os endinheirados... Sim... Eles... A riqueza deles não está na moeda norte-coreana... Está em dólar e em euro... Sim... E lá você tem muitas lojas para elite... Então tem lojas, por exemplo... Com é, Louis Vuitton, com uh, 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 Nike, com, trouxe essas marcas... Capitalismo. Capitalista. Tem, tem lojas que, que são onde os dojus vão. E lá eles vão pagar com euro, com hum, dólar, eles não vão pagar com moeda local.
1: Bonito.
0: Então, a, a, mesmo que, a mesma coisa, mesmo que o cara juntasse o dinheirinho dele e vou lá comprar... Eu quero
1: muito aquela bolsa, não ele pode. Ele não tem acesso ao dinheiro. Mas aí os funcionários dessas lojas são...
0: São, são, são funcionários são, do Estado. Ah, tá. É.
1: Então o dinheiro...
0: Então, na verdade, o Estado é o que paga para eles, né? Entendi. E aí, esse, esse, quem é o dono da loja? É um Dom Ju também?
2: Uhum, sim. E os funcionários são vacilantes,
0: teoricamente? O vacilantes, não necessariamente. Às vezes eles são da elite também, porque, como eu te falei, a elite ela não necessariamente são as pessoas ricas. São pessoas que têm algum tipo de privilégio, benefício, de benefício. benefício. Tá bom. Então você pensa que uma pessoa na elite, digamos assim, do país, é aquela pessoa que tem direito a receber algumas verduras diferentes? Nossa. Não é muita coisa, entendeu? Uhum. Não é muita. Aí você tem o topo da elite, aí você tá falando de pessoas que são membros do partido, que têm parentes no, no, no politburo Então, assim, são... Aí a gente tá falando da elite, a elite mesmo, que são as pessoas bem endieradas ou muito influentes. Mas é, a grande massa mesmo, é, é, as pessoas elas não têm tanto acesso às coisas, né? Uhum. E... Então, assim, lá... Quando eu estive lá, eu levei euro, para poder comprar alguns souvenirs, trazer algumas, algumas coisinhas e, e para dar de caixinha, porque eles recomendam a gente levar muita coisa para ficar dando de caixinha lá. Uhum. Então, por exemplo, falaram para levar uns caixas de cigarro, porque quando a gente foi na DMZ, que é onde tem a divisa da Coreia do Sul com a Norte, que é, que é a, a zona desmilitarizada, -des mas onde tem mais militares no mundo, é na DMZ. Ué! É, e aí lá é onde você vai... Você já deve ter visto aquela cena que tem aquelas casinhas azuisinhas... Onde o Trump se encontrou com o Kim Jong-un... tal. Então, então, fui até aquele lugar. E pra você, e lá... É, você imagina que assim, eu estava de boneco, essa barba... E eles, a, o, o, o cara lá, que era o, o militar responsável pela área... Deu na cabeça dele que eu, que eu devia ser um americano, um jornalista, alguma coisa assim. E esse cara começou a fazer muita pergunta sobre mim. Que ele olhava feio para mim, então não sei... Se ele me achou com cara de, sei lá, de qualquer coisa. E aí ele... ele é você tava
1: bem parecendo disfarçado de, de jornalista eu não Eu não sei,
0: mas é engraçado, só fazer um parênteses. Quando a gente tava ah, na Indonésia... Ah, espertão
1: do Paraguai,
2: ele guarda 20 mil. Dos Estados Unidos, ele guarda um dólar só. É. Ah, e conta só eu, né?
0: Ah. Um parênteses, quando a gente tava na Indonésia, era muito engraçado que assim, eu, eu, eu e a minha esposa andando, e assim, na Indonésia, a, a boa parte da população é muçulmana, então as mulheres usam aquelas, né, a burca ou aquelas roupas que cobrem o corpo todo tal tal. É, lógico que tem turista, tem tudo, mas assim a população em si, principalmente as mulheres, elas são muito comedidas com a roupa. E a minha esposa tava de shortinhos, regata, ou, né, bem à vontade, um calor desgraçado, e daqui a pouco a gente começa a ver uns moleques aparecendo aqui, uns moleques aparecendo dali tudo com câmera na mão, falando, acho que querem tirar foto dela, daqui a pouco os moleques começaram a pedir para tirar foto de mim. Eu sei que foi a minha viagem inteira eu fazendo pose, tirando selfie com, com, com os indonésios. O tempo todo. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu fui perguntar para um, 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 um cara lá que eu conheci. Falei, mas por que, que toda hora? Teve uma hora que juntou, tipo, uns cinco, seis moleques para pedir tirar foto Sério, comigo. Seria famosão. Eu falei, tô me achando aqui, é? né? Aí ele falou, não, é porque assim, eles não estão acostumados a ver barba. Porque eles têm o rosto muito limpinho quando nasce um pelinho aqui, um pelinho ali. Ele falou, e também, porque assim... É, o, 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 o afeição ocidental para eles eles associam muito com os programas de TV que eles assistem os filmes tudo então para eles eles não sabem que que eles é alguém importante hum, eu achei muito engraçado né massa. então assim lá na, na... esse cara imagina tava
2: gente tem o jacan aqui <risos> <risos> olha aqui
0: <ó. risos> o Churchill mesmo é. É o Churchill né? <risos> E aí, e aí, assim, eles, é, esse cara ficou, né, esse militar, ficou olhando demais. E aí eu fui perguntar para ele. Falei, o que está acontecendo? Ela falou, ele acha que você é jornalista, que você está aqui para investigar. Mas está tudo bem. Ele falou oh, eu trouxe um pacote de, de cigarro. É agora que eu uso, né? Daí <risos> ela falou, onde que tá eu Falei, tá aqui comigo. Não, então deixa comigo. Daí ela deixou, daí ela deu para o cara. Daqui a pouco, o cara entrou na mesma van que a gente, virou amigaço. Aí virou amigaço, daí ficou tudo bem. Parece porque, que você tá porque na porque cadeia ganha... negociando <risos> porque... as coisas
1: com cigarro, velho. <risos>
0: porque ganhou um pacote de cigarro. Mas é, é. Ao mesmo tempo que você vê. A, a...
2: Isso que você falou do cigarro, desculpa, me perdi no Jacan aqui.
0: Foi na DMZ, ah, na tá. zona desmilitarizada. Tá que a, a...
1: Onde você tá. falou que o cara começou a desconfiar de você, tá que bom. ele era ah, jornalista. Tá. É. é, eu me é. perdi no Jacan. É. <risos> e a moça tinha recomendado que ele levasse cigarro. Sim.
0: Sim. E, e isso é uma coisa, né, que eu tava falando dele preocupado e sisudo tal, mas isso é uma, é uma das coisas que as pessoas costumam perguntar sobre o norte-coreano, como que eles são. Hum. E, e assim, é, logo quando você, que eu fui de trem, né? Então, logo quando eu saí da China, que tava só eu e minha esposa nesse trem, e, e o resto do pessoal que tava no trem, ou era chinês ou era norte-coreano. Então, ninguém falava inglês, nada. É, então, você imagina você sozinho, não tava com guia, não com nada, porque o guia a gente só encontra em Pyongyang então a hora que você entra no trem você fala, estou indo para a Coreia do Norte sozinho é isso e aí a hora que você cruza a fronteira 10 minutos depois você já vê já a estátua lá do do grande líder os quadrinhos, aqueles quadrinhos né que tem as fotos deles aí já entram vários militares no trem e começam a revistar tudo aí eles começam a abrir mala pegar celular, pegar tudo revistam
1: revi celular também? revistam tudo ah, falar, desbloqueia aqui
0: é, exatamente ou você
1: antes tem que fazer uma limpa
0: foi recomendado eu apagar qualquer tipo de coisa. Eu falo, olha, qualquer tipo de meme, tudo apaga tudo. É, é, fotos que você tiver, tipo, que você recebeu no WhatsApp. Não estou falando nem de nude, mas uhum. fotos sem só fala, apaga tudo. Essas isso, piadas, né? Porque às vezes é bobeira, tá falando, essas figurinhas, que às vezes tem que é uma coisa meio de zoeira. Falo, apaga tudo, entra com o celular limpo. Porque qualquer coisa eles entendem como muito ofensivo. tal Eu vou morrer por causa disso? Não. Porque isso também é um exagero, né? o máximo que pode acontecer é começar a dificultar um pouco a minha viagem. Tem coisas que, se você fizer, é, você pode ser repreendido. Tem coisas que você pode ser preso.
2: Mas os é, eu ia, uh, uh, é. os moradores, os... como é que fala? -coreanos. Os, isso, cidadãos. Cidadãos. É. É, Norte-coreanos, eles não podem ter acesso nenhum à pornografia. Não, e, não, pode. não pode. Então, assim... Você, como turista, se eles acharem, é meio que uma bronca. É, mas uma bronca. lá dentro eles não podem, e aí sim é prisão.
0: Ou ainda não? Então, não, não necessariamente. Não é bem assim, não é tudo que vai pra prisão. O que acontece assim, pensa que a, a vida deles, é, a, a sua vida ela está sendo o tempo todo monitorada. E você para você conseguir ter algum tipo de privilégio, quando eu falo privilégio, é aquilo que eu falei, algum vegetal diferente. Uma couve-flor. É, é mais uma, um brócolis, é isso é um privilégio, é um privilégio, então para você ter algum privilégio, tipo eu quero meu filho poder ir para uma universidade, isso é um puta privilégio então para você conseguir isso você tem que demonstrar o tempo que todo, você é muita subordinação ao governo, você tem que fazer muito serviço é, é, você tem que demonstrar o tempo todo, porque cada vila tem um líder de vila que ele monitora e ele presta relatórios mensais e tudo mais, para um que fosse, digamos assim, tipo a nossa sabinha aqui. Então ele presta esses relatórios, tipo, olha, a a Cris, por exemplo, eu teve um dia que eu vi que ela é, saiu de casa sem agradecer aos grandes líderes que estão lá na parede dela lá, a foto lá. Ela saiu sem agradecer coisas do gênero. e fala, bom, e você vai ser presa por causa disso? Não, Vão, não, não vai acontecer nada. Uhum. Mas você, tipo, começa a você perder vai, Você começa a perder pontos. É mais ou menos isso. Uhum. Então é, a vida deles, como é totalmente monitorada, então eles fazem tudo o que eles podem para se dedicar o tempo todo para o Estado.
1: Bajular mesmo. Para
0: bajular mesmo. Tem gente que faz isso porque, de fato, acredita no, no Estado e entende que ele, tem uma função, que ele tem uma obrigação de retribuir tudo que o Estado deu para ele. Um monte de gente pensa assim.
2: Você está brincando. É.
0: Tanto é que você tentar sair da Coreia do Norte é crime de deserção e você pode ser morto na hora... Porque eles entendem que você está traindo o país que cuidou de você a vida inteira. Então, assim, o país te deu educação, o país te deu comida, o país te deu tudo, e agora que você é adulto, você está indo embora. Não, agora você tem que retribuir, porque está vindo mais criança aí, é a sua vez agora de, de, uhum. de sustentar. Então, você vive numa prisão eterna, e nessa, nessa como culpa... Como se o Estado fosse uma árvore de dinheiro, né? É, como, e você convive com essa culpa de que eu estou sempre devendo para o Estado. Meu Deus. E, então, o, é... Ele tem que se dedicar ao máximo. Então, uma das coisas que era muito curiosa, que eu via lá o tempo todo, era, estava nevando, e você via, tipo, 60 mulheres fazendo coreografia na rua. Eu falei, mas o que está que acontecendo? E, assim, aquelas coreografias com umas bandeirinhas e dançando e tal. Eu falei, mas todo dia de manhã eu via lá, né, a, 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 essas mulheres, né, eu perguntei para a guia, né, o que, que é? Eu falei, não, é que elas estão, é, é um trabalho voluntário que as donas de casa fazem para animar as pessoas que estão saindo para trabalhar. Aí você vê umas mulheres com os vestidos lindos varrendo a rua, pegando o lixo da rua, varrendo. A... Elas não são faxineiras, elas são cidadãs. Mas elas estão devolvendo para o Estado aquilo que o Estado deu para elas e também estão fazendo de uma certa um certo marketing pessoal do Reputação, tipo, ó, é. ó, estou fazendo bastante aqui, tipo. E com isso eles vão ganhando algum tipo de de privilégio. Então muitas coisas as pessoas não fazem, evitam. Porque elas querem o tempo todo mostrar para o Estado que elas são devotas e que elas são submissas ao Estado. Mas tem coisas que vão dar cadeia mesmo. Então, por exemplo. Por exemplo? É, tem a, a, aquela estátua gigante lá do Kim e do Kim é, Que você tem que ir lá e prestar reverência. Você não é obrigado. Mas obviamente eu falei: bom, estou aqui, vamos lá. Levei flores no pé da estátua, prestei reverência e tal. Meu, Vam, vamos supor. Incômodo, né? Vamos supor que eu chego lá e faço assim para a estátua tô ferrado aí é prisão eu vou sofrer a mesma coisa que aquele cara sofreu uhum. você julgado você condenado trabalho forçado porque é uma ofensa muito grande
2: então assim você ignorar é, de, é, é perdoável né
0: isso ofender aí não
2: ofender é, jamais então
0: assim é, eu fui na, eu fui na linha e isso eu fui orientado pelo pelo, pelo pela agência chinesa é, que assim é, você por obviedade né respeitar o país respeitar as pessoas mas assim, um dos termos, por exemplo, que eu assino lá é o que eu nunca devo questionar ou fazer qualquer tipo de observação é, que, digamos assim, vá contra ao comunismo, ao socialismo ou a, a, aos Kim lá. Kim Il-sung, Kim e Kim Jong. Então não posso criticar nem nada. Uhum. É, então, quando, quando eu fui para lá, eu fui muito preparado no sentido de eu quero cativar o guia porque eu quero ter uma boa experiência de viagem. Se eu já demonstrar qualquer tipo de reação, que ele perca a confiança em mim, eu não vou ter uma boa viagem. Então, assim, eu era extremamente respeitoso com tudo.
1: Sua esposa e, também.
0: Também. Então, assim, tem que fazer reverência? Vamos fazer. E, assim, para mim, por mais que eu não concordasse, mas eu encarava, por exemplo, quando eu fui para pra, pra Indonésia, por exemplo, que eu falei, ou para algum outro país, tal, você vai visitar um templo budista, você vai visitar uma mesquita, que nem eu, quando eu fui para Istambul, ia lá visitar uma mesquita, você segue a, você segue a regra. Sim. Tem que colocar um véu? Vamos botar um véu. Tem que entrar descalço? Vamos entrar descalço. É silêncio? É silêncio. Cada país, cada você tem que respeitar, porque é a cultura local. Então, eu entendi, e para mim ficou muito claro, que essa idolatria que eles têm com esses líderes políticos é a fé deles. Então, se você for numa igreja católica, por exemplo, é, você entra numa missa, e aí você, tipo, trata com desdém algum santo. Quem vai ficar ofendido não é o padre, é a irmãzinha que tá do seu lado. Porque ela Sim. acredita naquilo. É a fé dela. Então isso vai gerar na pessoa uma antipatia com uhum. você.
1: Uma indisposição, uma indisposição
0: com você. Então eu falei, não, eu falei, eu fui para mim muito claro, tipo, eu não vou tentar convencer ninguém porque... Não a adianta... diferença
1: é que o padre não vai te mandar para o campo de concentração
0: <risos> e é. te
2: devolver em coma pra tua família. <risos> mas...
0: <risos> mas, <risos> mas tudo bem. Mas, assim, é, é, mas, mas não só isso. Assim, é, eu não era obrigado. E a guia falou, falou: "Você não é obrigado a fazer as reverências". Eu falei: "Mas eu vou fazer". Uhum. Por quê? Porque eu quis mostrar para ela, tipo, eu respeito seu país, respeito a sua cultura, respeito a sua crença, porque para eles é uma fé, é uma crença, é como se fosse uma religião mesmo. E, e com isso eu cativei ela, eu ganhei ela, Sim. a confiança dela. Então, é, foto, por exemplo, você teria que pedir autorização para poder tirar fotos. É, chegou num determinado ponto da viagem, a gente tava voltando de uma outra cidade, eu sabia que ia pegar duas horas de estrada. E eu vi que ela tava assim, né, morrendo de sono, querendo dormir, daí eu falei, olha, é, eu sei que você tá querendo dormir, mas eu quero tirar um monte de foto. Eu falei, eu quero te fazer vídeo, foto, quero fazer um monte de coisa. Então, você me fala para mim o que eu posso e o que eu não posso? dela ela falou, oh, você não pode, tipo, de militares, disso, daqui tal tá? Um terço da população é militar, então você imagina que fica difícil de, de não tirar foto de militar. Ela passou algumas coisas, eu falei, então tá bom, segui. Ela dormiu e eu fiquei lá tirando um monte de foto, fiz um monte de coisa, tá? Falei, se ela depois falar, quero conferir, tá aqui, ó, bonitinho, segui a risco que você pediu, não pediu pra conferir. E com isso eu fui ganhando a confiança dela e a gente conseguiu ter uma viagem sim muito legal. E ela falou pra mim, né, não é papo, Ela foi, por exemplo, falei, normalmente, quando a gente percebe que a pessoa não respeita o nosso país, não respeita uh, as nossas regras e tudo mais, fala, eu dificulto mesmo. Não deixo de tirar foto de um monte de coisa, não deixa de fazer um monte de coisa, aí... Fecha a cara e... Tipo, acabou a viagem. Acabou a viagem, você não pode fazer nada. Então, você assim, imagina, você vai para Coreia do Norte pode voltar com uma foto. Uhum. Né? Então... É, então eu fui orientado Mas não só orientado É um pouco de jogo de cintura De então. jogo de cintura. Falei, Uma pergunta, você viu alguém de calça jeans? Não me perguntaram isso esses dias também <risos>
1: Não pode usar calça jeans?
0: Não é que não pode Aí é, entra mais um outro detalhe eu Símbolo fui, do capitalismo Eu fui com calça jeans, usei calça jeans o tempo todo uhum. Quando a gente foi, por exemplo No Palácio do Sol de Kins De, de Konzunsan O que, que é isso daí? É um mausoléu gigante é, do tamanho de um shopping center, assim, muito grande, onde estão os corpos embalsamados do Quinho Sun e do Quinho Juil. Então, é o lugar mais sagrado do país. Lá não pode ir de calça jeans. Lá eu tive que ir com uma calça mais perto no social, eu tive que ir de gravata, tá, tá. então eles pedem pra você tem ir um... mais. É. Porque é um lugar muito, muito importante, muito sério pra eles, é o lugar mais sagrado pra eles. Tem algum tipo de comportamento que você tem? Um que... monte de regras, assim, você passa por vários detetores de coisas antes de entrar pra lá, então... É, celular não pode entrar de jeito nenhum, você tem que andar com as, as mãos retas, sinal de muito respeito o tempo todo, silêncio o tempo todo, então, é, é, é um lugar muito solene, então, assim, não é, é não é necessariamente e isso é uma coisa que sempre é uma nuvem que está em cima da Coreia do Norte, que as pessoas sempre acham que, assim, ah, é uma regra absurda porque é na Coreia do Norte, não, tem lugar que se você for aqui no Brasil que você vai ter que agir de forma solene, de forma respeitosa, se você quiser visitar o Congresso Nacional, você não pode entrar de bermuda. Sim,
1: a assembleia legislativa Entendeu? De São Entendeu? Então Paulo. assim,
0: são, são regras, né? Então às, às vezes a gente tem que também ter um pouquinho de flexibilidade para não colocar tudo nessa conta dessa coisa tipo a Coreia do Norte é exótica demais, é exótico o suficiente. É, 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 Mas é, tipo
2: assim não é porque tem muito absurdo que tudo seja que, absurdo. Exatamente. Né?
0: Então assim é, é um mazoléu, é um lugar sagrado para eles. respeito. É. Então você tem que agir de uma forma respeitosa. Então até aí, né? Acho que tudo bem. É, e lá, quando você chega, que você vê os, o corpo, daí você, aí de fato, seria muito, um sinal de muito desrespeito, você não se curvar lá para o corpo que está ali. Então, você tem que se curvar quatro vezes nos quatro lados, assim. É, então, eles até perguntam, falam, oh, se você tem alguma objeção a fazer isso, é melhor nem ir nesse mausoléu. É, e, mas, assim, a calçadinhas, eu não vi ninguém de calça jeans, nenhum cidadão norte-coreano, mas, em especial, o que, que existe em relação à calça jeans? Ninguém vai ser preso por conta disso. Mas o jeans é um símbolo americano. Ah, eu imaginei que fosse Sim. isso. É. Sim. E, e eles têm ódio mortal. E, então, assim, eles, eles têm muito asco mesmo dos Estados Unidos. Um dos itens que eu assino lá eu não posso levar nada dos Estados Unidos tipo uma bandeira dos Estados Unidos um broche um boné uma camiseta tá, que tem Los a, Angeles assim que tem não pode que tem coisas com uma bandeira dos Estados Unidos alguma coisa não pode
1: nem do Brasil não nem... bandeira do Brasil pode Estados Unidos que não pode tá mas só não pode nada nenhum símbolo de outro país só dos Estados Unidos só Estados Unidos que não entendi é dos
0: Estados Unidos do Japão e da Coreia do Sul
1: tipo a, a,
2: a bandeira da Inglaterra que é muito comum as pessoas não terem bolsa mochila é. tudo bem então eu,
0: eu tinha te... ouvido
1: falar que não podia entrar nenhum não, símbolo não, de outro não, país Não, não
0: eu tenho um mochilão, e nesse meu mochilão eu tenho as, as bandeirinhas lá, todas coladas, né? E uma das bandeiras que eu tenho lá é dos Estados Unidos. Eu nem levei por causa disso. Porque tinha bandeira dos Estados Unidos no meio de várias Melhor outras. Melhor evitar. É. Vai que, né? Vai que... É. Então, assim, o cida... Primeiro, as pessoas... Você não encontra jeans para comprar. Talvez você até achasse nos mercados informais, que lá tem muito mercado negro, que o cidadão norte-coreano tem acesso, com coisas ilegais, mas que todo mundo faz vista grossa... Mas, mesmo assim, não tem público, não tem muito interesse.
2: Porque se você porque for, Porque se você se começar queima.
0: a usar, alguém vai falar, esse não é tão dedicado ao país. Entendi. Entendeu? Uhum. Isso pode... Então, assim, não é que você vai preso, vai passar fome, vou te mandar... Não é exatamente isso, mas acende uma luzinha vermelha em cima de você. Sim. E você imagina num país que você já é vigiado o tempo todo, você não quer mais gente te vigiando. Sim.
2: Uhum. É ainda Quanto mais... menos te olharem, é melhor, né? É.
0: Então, e se tiver que te olhar, que te olhe do tipo, opa, esse aí Sim. é dedicadão ao país, né?
2: É... Sobre os cortes de cabelo, verdade ou mentira? <risos> é verdade que tem 18 tipos de cortes de cabelo permitidos
0: e etc? Não, também não. Eu Por não... isso
1: ele foi de boné. <risos> não deixa eu errar aqui.
0: É... Não, não, é, não é... Vai na mesma linha. Existem recomendações de cortes, que são aqueles cortes que eles falam, esses são cortes que respeitam a tradição... Da, da, da Coreia do Norte. Então, tipo, cortes muito ousados não vão ter muito espaço, porque ele vai contra a tradição e o tudo que você quer é mostrar que você segue as tradições, que você segue as regras. Uhum. Então, se você quiser fazer um, uma mecha vermelha no cabelo, pode. Vai na linha da calça jeans, vai na linha de uma Entendi. série de coisas. Vai acender uma luzinha vermelha em cima de você. Entendi. Tipo, essa pessoa e não é tão dedicada ao país. Eu, né?
2: eu vi uma é... Acho que foi num vídeo que eu vi falando que é, entre esses cortes, que são os, os que são orientados, né? Não está o corte do Kim Jong-un, é verdade? O dele não é um desses cortes, você sabe disso?
0: É, o dele não é um desses daí. Mas
2: é, tem algum motivo pra isso? Mas, o ser o então? mas
0: também não tem uma proibição pra alguém cortar o cabelo igual o dele. A verdade, é verdade que o... É só feio. Sim. A verdade é que o norte-coreano é muito discreto, então... Sim, são poucas as pessoas que vão se preocupar com essa questão estética, entendeu? Entendi. A maioria nem, vão, nem vai pagar salão, vai cortar em casa, que não tem dinheiro pra isso. Então, são discussões que, pra gente aqui, fazem sentido. Pra eles, tipo, eu, eu não tô preocupado em cortar cabelo. Corta aí, cresceu, corta. Tipo, eu preciso, é isso aí. Eu quero viver, uhum, entendeu? Uhum. Eu quero ter o que comer, eu quero ter algum mínimo de liberdade. É isso que eu quero. Uhum. Eu quero um dia poder sonhar em ter um celular, é mais ou menos isso. Então. Entendi. E...
2: É, falar em celular, desculpa. Não, eu, não ia perguntar das telecomunicações. Lance de ligação, celular, TV, rádio, jornal, como é que é?
0: Tudo 100% do Estado. Sim, imagino. Então assim, é, televisão, eu assistia todo dia a programação deles. E a sensação que você tem de estar assistindo televisão é de você assistir 100% de programa eleitoral. Então, eu assistia todo dia... TV
1: Senado o dia não, todo. Não, não é TV
0: Senado, é propaganda política. Sabe quando a época de eleição? Uhum. Que aparece o político inaugurando isso, abraçando criança, comendo pastel. É, é isso o tempo todo. É propaganda, propaganda, propaganda. Aí, para de mostrar o quanto o país é maravilhoso politicamente, aí vai falar das, das belezas naturais. Aí, alguém cantando com as belezas naturais. Então, assim, é aquela coisa de propaganda o tempo todo. Eles são muito fiéis às tradições. Então, tem muito essa coisa de nós somos um país maravilhoso, com riquezas é, é, incríveis. O mundo inveja a gente. Eles acreditam, de fato, que o mundo inveja a Coreia Puts. do Norte. Que é a propaganda que eles têm lá. É, então, eu via essa programação da TV o dia inteiro. Dia inteiro não. À noite, eu assistia. Quando no café da manhã, onde eu estava, tinha alguma TV, tá passando a programação. Os telejornais deles... Também, você imagina, o telejornal que só vai falar bem do governo o tempo todo, só das maravilhas que eles têm proporcionado. É isso. Então, o acesso à informação que eles têm, de TV, de rádio, é, é sempre... Não é, dá para
2: chamar nem de acesso e é... nem de informação, o acesso à informação.
0: É, porque, assim, o que tem de informação que chega para eles, por exemplo, de fora do país é 100% manipulada. É só uhum. aquilo que interessa é eles que... Parece eles material saber.
1: institucional de empresa, né? É. Na é
2: China isso. tem uma internet é, extremamente controlada, Sim. né?
1: Lá chega a ter internet? Uma intranet, então, né?
0: Então, na, na China é, você tem a internet normal, Sim. mas alguns sites e serviços são bloqueados. Sim. Então, por exemplo, eu lá na China consegui acessar diversos sites, mas eu não consegui acessar nenhum serviço do Google por exemplo, Gmail, ou Google Maps.
2: WhatsApp nem pensava. WhatsApp
0: não, Facebook, Instagram.
1: E TikTok. <risos>
0: Conseguia, né? <risos> na, 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 na época nem tinha, eu não tenho também. Então, assim, é, é, você tem acesso à internet, mas os, tem sites que são bloqueados, tanto é que daí o pessoal usa VPN para tentar burlar isso, e aí consegue usar. Na Coreia do Norte não tem acesso à internet. O que existe lá é uma intranet que eles é. usam... E que essa intranet que eles usam tem serviço de e-mail, tem o um serviço de tipo o WeChat, que seria o equivalente ao WeChat é o chinês, mas eles têm o WeChat norte-coreano que seria equivalente ao WhatsApp. Eles têm é, sites, ele tem loja virtual, eles têm algumas coisas lá, mas é tudo do governo. E funciona só para eles ali dentro. Se um turista quiser usar a internet, pode usar? Pode, ele vai ter que usar isso no hotel e aí ele vai usar a mesma internet da China. Com os bloqueios que tem na China. Eu usei, por exemplo, para mandar um e-mail para minha família e falar que eu cheguei e estava tudo bem. Uhum. Então, foi a única comunicação que eu tive com a minha família. Foi no primeiro dia que eu cheguei e falei: ó, ah, preciso usar, paguei lá. Uma internet, assim, típica de anos 90, assim, super lenta, super, super lenta. Para abrir o serviço de e-mail, um serviço de e-mail um online que eu tenho, é, e para mandar o texto, eu levei uns 15, 20 minutos para conseguir fazer isso. Caraca! Muito lento, muito, muito, muito Parece lento.
1: Parece outro mundo, é. né?
0: E, e, assim, nas universidades tem acesso à internet, mas não é para todo mundo. E também, da mesma forma, vai ser uma internet super restrita. É, mas e na internet, na, nessas universidades vai ter nas bibliotecas, é, para um, uma sala muito reservada, para algumas pessoas... Então, assim é, em resumo, o povo, em geral, não tem internet. Você foi,
1: foi tentar caçar alguma informação nas bibliotecas de lá? Eu fui
0: na biblioteca que lá. Que
1: historiador com biblioteca, né, Davi?
0: Eu, eu fui na biblioteca e foi muito curioso porque... Pensa que, assim, é, você nunca sabe direito se eles estão simplesmente querendo ser extremamente gentis e te receber bem, ou se eles estão fazendo propaganda do país ou se é os dois. Você não consegue saber. Porque se você recebe, por exemplo... E um, um alemão aqui no Brasil, aqui em São Paulo. O que, que você vai fazer? Eu não sei por que, que as pessoas fazem isso, mas a primeira coisa é levar ele na 25 de março, levar para comer um churrasco. Sim. Você vai levar ele para alguns pontos, que, que é coisa que você leva, porque você quer agradar. O beco do bate, né? É, assim. Então, você vai... Mas, principalmente, eu vou te levar numa churrascaria. Agora, eu vou te levar em todo lugar diferente. Vai lá no Ibirapuera. Só. Você fica entusiasmado de mostrar as coisas que você está acostumado aqui no seu país. Né? Então... E
2: ele ia me comprar com board games Ele veio da Alemanha, <risos> ele ia ser bem inteligente Porque na Alemanha rola a maior feira de board games do mundo E ele ia me comprar, não com cigarros, mas com board games <risos> Ele ia me entregar a sua... Assim, eu Que nem você
0: entregou a pasta aqui, é. assim ó.
2: Tô aqui, me leva do Birapué
0: <risos> e, Então assim, quando, quando você chega lá, você é muito bem recebido As pessoas se tratam muito bem o tempo todo então, você fica nessa dúvida, tipo, estão me tratando bem porque eu sou de fora e eles querem me agradar, como eu faria uhum. no Brasil. Entendeu? Ou eles são robôs. Ou se eles estão, tipo, para eles é muito importante vender uma boa imagem do país deles. Então, assim, você fica num conflito. Então, é muito difícil você entender o que tá acontecendo. Então, por exemplo, Sim. quando eu cheguei nessa, nessa biblioteca, assim que eu entrei, uma biblioteca gigante, enorme, super bonita. É, eles têm mais de 300 mil livros lá. A hora que eu entrei na biblioteca já tinha uma funcionária da biblioteca me esperando com livros em português na mão do Brasil ela um sabia que estava indo lá é. ela sabia que estava indo lá já estava preparado para me receber uns livros assim que um relevância zero não estou nem falando de clássicos nacionais nada era tipo um livro uns livros de autoajuda de um de um autor completamente falido entendeu e que ele precisava desovar os, os livros dele do para a Coreia do Norte foi isso entendeu? então não era nenhum um importante mas foram me mostrar, ah, por exemplo... não eram
2: livros traduzidos deles para
0: você conhecer.
1: Livros brasileiros mesmo. É, livros brasileiros. Sim, meu querido, mas daí eu já tenho acesso. <risos> não, mas eles
0: foram me mostrar, por exemplo, o Diário de Anne Frank em coreano.
1: Qual ah, tipo, é que nós temos aqui? É, né? daí é. eles foram me
0: mostrar e tal. Então, assim, é... Mas, como eu falei, eu ficava na dúvida, porque é um país que eles vivem de propaganda. Então, propaganda interna, porque eles precisam vender que o regime funciona... Que eles são o melhor país do mundo, as pessoas acreditam nisso. Então, eles precisam se vender internamente, mas eles também querem vender para fora do mundo. Então, eles têm, por exemplo, associações de pessoas, e que tem pessoas aqui no Brasil que participam de, de palestras, congressos e coisas para fazer propaganda da Coreia do Norte para fora Entendi. do país. Então, para mostrar, olha como o país é justo, como é. o país é marav maravilhoso, então, eles têm interesse em fazer propaganda. Pyongyang é uma cidade vitrine
3: uhum. para
0: vender o regime socialista como algo que, que é maravilhoso, né? E tem um monte de gente aqui no Brasil que compra essa ideia, né? É, é inclusive, um dos, do, dos posts que eu, fa que eu faço lá no Twitter, né? Que eu faço muitas threads sobre é, os lugares que eu vou viajar e, tal, e o pessoal gosta bastante dessas threads é, que eu faço. É, tem
1: umas threads que tem bastante like, já vi, é, já pessoal, cheguei a ver. É, o pessoal
0: gosta bastante. E uma das que que o pessoal mais gostou foi justamente uma que eu falo sobre é, essa coisa da vida real na Coreia do Norte, que o pessoal aqui publica muitas coisas de Pyongyang, uhum. como se aquilo refletisse a Coreia do Norte como um todo. O mundo não perfeito, é. é. Então, eu falei no começo que quando eu fui pra lá, eu quis ir de trem, justamente para poder ter uma visão mais do interior do país. É lógico que de dentro do trem você não consegue conhecer tudo, mas são seis horas de trem até chegar em Pyongyang. Então, eu tive seis horas na ida e seis horas na volta para ver o interior do país. E, e, e o trem para em pelo menos umas dez cidades no caminho. E a estação do trem fica no meio da cidade. Então, dá para você ter uma visão geral das pessoas andando, indo trabalhar. E é muita pobreza. Assim, é, é muita pobreza, mas... É, como posso dizer assim? Você vê as cidades organizadas, muito, muito, muito simples... Quando a gente fala pobreza aqui, a gente já imagina tipo favela, uhum. barraco. Não é isso. Você vê casinhas muito simples, como se fosse de coab, tá mas bem mais simples até que de coab, mas você vê uma série de casinhas. Uhum. E tem pedinte, morador de rua, então, mendigo. Isso, isso é uma coisa que eles falam que não existe de jeito é, nenhum. É, todo
1: mundo fala que não é, tem.
0: Mas eu tirei foto de um. em que não podia de jeito que nenhum. Que é onde tá a elite. É. Eu tava andando no metrô. E aí eu vi uma pessoa sentada no chão... Então, assim, a, a gente está em São Paulo, a gente conhece... A gente conhece né? Então, não é uma novidade pra gente. Você sabe como que, é, como que a pessoa fica. Ela está completamente suja, com aquela cara toda ferrada... É, sentada no chão, com um pacotinho e com uma plaquinha do tipo... Me ajude, estou passando fome.
3: Uhum.
0: Então, assim, você conhece o, o padrão. Sim. E eu vi uma pessoa dessa no chão. E ela tá, só que no pacotinho dela... Tinha como se fosse algum tipo de grão, eu não, não sei dizer se era tipo milho, ou, ou era algum grão. O que, que eu deduzi? Ela tava tentando vender aquilo para tentar ganhar algum dinheiro. Então não era um pacotinho com dinheiro jogado. Uhum. Eu acho que ela estava tentando vender aquilo, mas é, assim, era um mendigo. Mas era um vacilante? Com certeza, assim, com certeza não bem provavelmente seria alguém dessa categoria dos hostis que acabou e foi para lá, lá que passou que foi para foi parar lá para tentar ganhar algum dinheiro e tal mas que tanto é que eu perguntei a hora que eu vi o que acontece eu estava descendo a escada e eu vi de longe a hora que eu vi de longe eu deixei o celular fácil e a hora que eu passei eu passei andando conversando com a Gui, tirei a foto assim uhum. torcendo para ela não ver porque né mas a foto ficou horrível ficou toda tremida tal mas assim mas tirou? Foi que eu consegui. Mas
1: depois ela não, não, não conferiu? conferiu? Não,
0: não, não conferiu. Mas eu fui perguntar pra Guia. Falei assim, olha, o é... que que era essa pessoa que eu vi? Dela, que pessoa? Não, tinha um, uma pessoa ali no chão tal. Não, não tinha. Não tinha? O eu, eu, que que era? Ah, vai ver que era alguém que só tava uhum. é, descansando. Eu falei, não, ela parece que tava, tava pedindo e tal. Ah, tu então deve ser uma pessoa louca. Então, assim, eles não vão assumir que é um mendigo. Nunca existiu, nunca existiu. Não vão assumir que eu um digo. Mas a gente conhece, né? Você conhece o estereótipo, você sabe o que, que é uma pessoa sentada no chão do metrô. Pelo amor de Deus, entendeu? O tipo de coisa que... Você vai para Nova York, você vai para Londres, é o que você mais vê, gente, pedindo na, na entrada do Sim. metrô, pedindo dinheiro. Uhum. Né? Não, então, Aqui não... em São
1: Paulo são jovens <risos> <risos> estudantes é. que ficam <risos> sentados no metrô.
0: <risos> pois é, né? E, então, assim, é, é, mas você não vê o tempo todo, não é? Tipo, você vai no centro de São Paulo e realmente você vê, vê um mas monte. Mas também
2: porque a preocupação deles é esconder, né? É esconder. Então, de repente, você vê pouco é. porque essas pessoas não estão é. ali. Elas, Exato. Elas... elas estão sendo mendigo, No topo da montanha. É, é. é. Exato. Agora,
0: quando você vai ver, por exemplo, é, existem gravações de pessoas bem corajosas que elas entram... Elas fazem o caminho contrário de quem foge da Coreia do Norte. Então, eles entram pela China, na Coreia do Norte, com câmera escondida, e vão nesses lugares onde vivem os hostis e filmam. E isso, assim, é uma coisa extremamente arriscada, que se você for pego, você morre. Aí, assim, é morte na certa, porque é muito, muito, muito sério. E tem umas pessoas muito loucas que fazem isso. E elas voltam com essas gravações, e aí você vê muito mendigo, gente morando assim... É, é, gente no chão, pedindo fome, aquelas pessoas com o cabelo até amarelado de desnutrição. Uhum. Aí você vê aquelas cenas que, vo que você, como turista, não vai ver. Então, por exemplo, a ONU, ela tem uma estatística agora, recente, de 2019, de dois anos atrás, que 45% da população é desnutrida. Então, assim, não é pouca coisa. Metade da população está desnutrida. Eles vivem com alguma coisa em torno de 300 e 500 gramas de comida por dia. É isso que o norte-coreano tem para comer. Aquelas pessoas que têm acesso à comida. Tem muitas pessoas que não têm. Esse ano agora, por conta da pandemia e por conta de algumas chuvas e teve algumas enchentes e tal, eles tiveram problema com safra e é, pessoas informantes que estão lá dentro, trazem né, esses dados para fora, dizem que eles estão numa situação muito, muito, muito complicada. Dizem,
2: é, enfim, a notícia né, oficial é que não chegou, que não tiveram é, a pandemia lá, de, de que não COVID. teve... É, é. é Essa informação extracurricular aí, o que nos diz?
0: Então, é, eles testaram cerca de 3.500 pessoas no país inteiro. E dessas pessoas... Qual eles, a população total? 25 milhões. Uhum. Tá bom. Então, então eles testaram 3.500 pessoas, mais ou menos. É, e desses testes, segundo o Estado, zero casos. Porém, existem é, esses esses informantes, eles trazem informações de que é, houveram muitos, muitas pessoas que foram isoladas é, e que eles têm números diferentes de pessoas que entraram para o isolamento e de pessoas que saíram. Então, eles não sabem dizer necessariamente se as pessoas voltaram, se elas acabaram morrendo, o que elas tinham. E não tinham. tem internet, não é. tem como conferir não tem ou foram eliminadas. Você é. está é. com é. vírus? Eu não, eu não sei se chega tanto, mas eu diria que é, é muito pouco provável que não houvesse alguma pessoa contaminada, por quê? Eles fecharam a fronteira no começo, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, do ano passado. 80% do negócio deles é com a, 85% dos negócios deles são com a China. Mais Sim. de 80% dos turistas deles são chineses. E a pandemia começou na China. Sim. Então, assim, era muito pouco provável que com essa fronteira aberta, entrando chineses, esses Don juros fazem negócios, eles vivem na Sim. China mais do que no, na, na Coreia do Norte. Então, assim, é muito pouco provável que, não, que o vírus não, não tenha entrado lá. Sim. Então, o mais provável mesmo é que eles tenham abafado essas informações. Claro. É, a Cruz Vermelha, a OMS, eles têm grupos que trabalham lá, que são grupos de, de ajuda humanitária. Então, a Coreia do Norte, ela recebe ajuda humanitária é, até hoje. E... É Impossível,
2: um... o país é tão maravilhoso, I... eles não precisam. Pois é.
0: e, e esses grupos de ajuda humanitária é muito interessante, porque eles, eles nunca fazem nenhum tipo de discurso político contra o país. E, é, e por quê? Porque se você fala, pô, eles estão lá, eles estão vivendo, eles estão vendo, como que eles não vão falar isso pro resto do mundo? Eles não falam, e eles, inclusive, até falam que o país está ajudando, que o país está fazendo a parte deles, tal. mas quando você vai conversar com alguém que já fez parte disso, e eu já vi entrevista de gente que já fez, você fala que isso faz parte de uma estratégia porque se eles falarem mal do governo, o governo põe eles pra fora. Eles não e as pessoas mais. vão morrer.
2: Uhum, sim.
0: Então eles preferem, digamos assim, passar, passar um pano, pano não, se, não entrar nessa seara e estão lá pra ajudar e pra salvar vidas. Uhum. Então assim, eles, tanto é que agora, por conta da pandemia, se eu não me engano, dos 16 grupos, acho que são 16 grupos é, de, de ajuda humanitária que estão lá, acho que, se eu não me engano, só ficaram dois. Eles saíram porque eles não estavam conseguindo trabalhar por conta da restrição que tinha, porque eles queriam ajudar, então, mas estavam muito restritos, eles tiveram que ficar meses isolados num, como se fosse num, num QG em Pyongyang sem poder sair, sem poder fazer nada, flight. Então, a gente vai embora, a não pode fazer nada. Sim. Então é, o país restringe muito, muito, muito o acesso de jor, é, jornalista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu, que eu assinei lá no termo foi que eu não era jornalista e que eu não ia... É, é, fazer nenhum tipo de trabalho jornalístico em, em relação a isso. E na época eu falei para o cara, eu falei, olha, eu tenho um blog, eu escrevo no meu blog. Ele falou, se é um, um blog pessoal, tudo bem. E, então, assim, eu, sinceramente, eu não sei dizer se as entrevistas que eu dei depois, porque logo que eu voltei, eu já dei uma, uma entrevista logo em seguida para a Madalene Lacks. E foi muito legal tal. e tal. E eu falei, e na época ela tava. Não, ela ainda tá, né? Na Gazeta do Povo e tal.
3: Ah, é? É.
0: E aí eu dei essa entrevista pra ela e tal. E foi muito legal. Daí eu até fiquei na dúvida. Falei, poxa, posso ou não posso fazer isso, né? E vieram outras depois tudo. E até hoje eu não tive nenhum problema. Eu, pelo menos, não.
3: Eu não, se, tá longe, eu não sei deixa se. Eu não
0: sei se pra ela isso teve algum problema. Porque aqui é, eu já fiquei meio conhecido por algumas pessoas que, naturalmente, são defensoras da Coreia do Norte. E, então, eu não sei até que ponto isso pode ter... Mas, a verdade Se você que
1: voltasse para lá, né?
0: É que, para essas pessoas, eu faço um discurso contra o país. Eu, como se eu estivesse fazendo uma propaganda contra a Coreia do Norte. Mas, muito pelo contrário, eu tento trazer um, um, uma visão um pouco mais neutra, tanto é que muitas coisas que são clichês, que eu poderia estar aqui falando, é isso mesmo, tal, eu falando não, não é bem assim, uhum. né? São exageros tal, porque também existe exagero... Na nossa mídia, tem gente que lucra com algum principalmente os tabloides meio vagabundo que gostam de fazer notícia sensacionalista e lucram com isso. Uhum. É, e, e eu acho que não é, não é o legal. Mas eu, a, as os notícias que eu acompanho, por exemplo, eu acompanho de gente que eu considero séria. Que traz uma informação, fala isso é verdade, isso é mentira, isso é assim, isso não é assim. Eu não vou dizer neutro, mas é sério. Né? Sim. É... E, para mim, acho que o principal é, é você respeitar o norte-coreano. Então, quando a gente faz muita piada em cima disso, faz, faz muita chacota, ou faz muitas... É, é, essas notícias né, exageradas e tal você tá depondo contra o norte-coreano. E é ele quem tá sofrendo tudo isso.
2: É o povo que sofre, né? É o povo Não que é sofre.
0: O... E é um povo extremamente querido, um povo muito legal. Eu sou contra o governo. Sim. Mas a gente tem que saber fazer essa distinção. É, né? Aqui
1: em off, eu perguntei para você, falei, nossa, existe felicidade é. na Coreia do Norte? Você falou que sim, então, eu me diverti é, para então, caramba. Então, eu inclusive. me diverti
0: muito lá, mas é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que quem nunca viu o mar se contenta com o riacho. Uhum. Então, cara, ele viu um, um riozinho, ele fala que coisa maravilhosa, porque nunca viu nada diferente daquilo.
3: Uhum.
0: Se ele, se aquilo for o máximo que ele viu na vida dele... É,
2: sempre vai ser legal.
0: Sempre vai ser legal e não tem, não tem como não dizer que essa pessoa não é feliz. Né? Então, assim, eu, eu nasci no, no Capão Redondo. É, na minha infância, eu brincava de descer a rua... É, os, os moleque tinha carrinho de mão, não tinha dinheiro nem para ter carrinho de mão, eu arrancava a fórmica de imóvel é, é, que o pessoal jogava, arrancava a fórmica, que é aquele escorrega que o diabo, e sentava na fórmica e descia a rua escorregando em fórmica. Eu me divertia pra caramba. Como era simples, muito divertido.
1: simples era Eu me divertia
0: muito. Então, assim, dá pra dizer que eu não era feliz? Não, eu era feliz. Uhum. Então, assim, a gente vai encontrar alguma forma de felicidade com aquilo que tá em volta da gente, com aquilo que a gente tem. A gente vai encontrar mas assim é justo alguém te te blindar e alguém te privar de você ter mais daquilo de você fingir ter...
2: que fingir que a tua existência é, é nula porque não pode passar a imagem lá para fora é. que o país não funciona é. então assim a gente ignora que existam pobres Sim. a gente Sim. esconde os pedintes é, se você não você não viu não é. não era não não existe, não existe. porque você quer ser admitir médico? não você não vai ser médico é, porque admitir que essas pessoas existam é ruim para o país, país, né? Então, é. é o que eu costumo dizer, assim, a gente tem os Estados Unidos como o símbolo do capitalismo no planeta, né? A gente tem, uhum. obviamente, é, milhões de falhas no capitalismo, e eu sei que tem, mas até hoje não criaram nada melhor. É. Pode, ser que, pode ser que o capitalismo não funcione para um monte de coisa, mas ainda não inventaram uma outra coisa... É que funcione mais que ele fale menos, Sim. né? Então, assim, a, o, o que a gente conhece hoje como extremo do capitalismo e o que a gente conhece hoje como extremo do comunismo não tem comparação, Sim. né? É, então, é, 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 é isso que eu falo, assim, não é... Eu não sou adoradora do capitalismo, não. Pelo contrário, sou zero, enfim. <risos> é, mas eu vejo essa diferença. É. assim, é aonde você tem mais liberdade de ser? De ser. Sim. De existir, sabe? Então... É o que você falou, vai ser difícil você sair da favela e virar um empreendedor? Sim. Vai. Mas ninguém vai te proibir. Você é. vai ralar pra caralho, você vai se fuder, você vai não sei o quê, mas ninguém vai falar não pode. É. Uhum. E lá vão te falar não pode. É, é isso que me dói. É. É, isso é, é
0: enlouquecedora. Você queria assim. se ser livre-arbítrio, tal. Quando a gente conversava, por exemplo, com a guia, ela, ela se formou. Ela se formou em jornalismo, em, em turismo. Tinha um inglês, assim, impecável, perfeito, né? Meu inglês é. É bem meia boca, assim, o suficiente pra conversar e pra viajar e tal. Mas ela tinha um inglês, assim, excelente. É uma pessoa, assim, culta com o que ela tem de informação, com o que ela tem de acesso, mas você vê que é uma pessoa inteligente, culta e tal. E o sonho dela era viajar pra Nova Zelândia. Ela Caramba. vai.
1: Caramba! Não vai.
0: E a minha esposa tinha viajado pra Nova Zelândia. E aí a gente começou a conversar e, assim, é um dos lugares que a minha esposa, assim, mais adorou ela achou lindo lá. Eu não fui, mas ela ela foi, a gente acabou de se conhecer e ela está com viagem marcada, dela foi com umas oh, amigas. Ela e ela compartilhou
1: é. a experiência com Aí, então com a moça. ela ficou
0: até um pouco constrangida. Hum. Porque a gente fica um pouco constrangido quando você tipo tem algo que você vê que a pessoa quer ter e que ela nunca vai poder ter, é, é um e pouco constrangedor. E não é porque ela não pode
2: pagar, não é porque ela não tem capacidade, é que não pode. Ela não
0: pode. É. Uhum. E aí nesse dia, inclusive, a gente à noite, né, eu ficava com minha esposa conversando no quarto, tal. E a gente conversando sobre isso, e lembrando, minha esposa até se emocionou, chorou, a gente ficou emocionado com essa situação, e poxa, imagina você viver num lugar onde você sabe que você nunca vai poder. E, assim, aquela pessoa que vive o vacilante, ou aquela pessoa que vive numa montanha, ela não sabe nem que Nova Zelândia existe. Não despertou nela interesse. Uhum. Talvez o máximo que ela queira é poder comer um tomate no final do ano. Então, assim, um brócolis. É, é, um, é, é outra realidade. Mas ela não, ela, ela estudou turismo. Ela lida com turistas o dia inteiro. Ela tem uma noção do que acontece no resto do mundo. Sim. Né? E, até, e aí a minha esposa falou, olha, a vontade que eu tenho de catar ela e trazer na mala. Porque ela é uma querida, sabe? Tinha, era super, ela tinha 28 anos, mas assim, é, super divertida. Assim, uma, uma pessoa maravilhosa. E ela falou, a vontade que eu tenho de trazer ela é para cuidar aqui, trazer aqui para casa. Eu falei assim, ela não ia ser feliz. Ela não ia se adaptar. Uhum. E essa é uma coisa curiosa. Na, os norte-coreanos, quando eles fogem, eles, eles é, raramente, muito raramente, eles cruzam a fronteira com o Sul, porque é a área mais militarizada. Então, normalmente, eles vão fazer uma jornada que vai passar pela China, depois vai para a Mongólia, ou para Laos, ou para Tailândia, para daí conseguir ser deportado para a Coreia do Sul. É uma treta, é muito difícil. Quando eles chegam na Coreia do Sul, eles vão obrigatoriamente passar por um processo numa escola que chama Hanawang. Nessa escola, eles vão ficar três meses lá... para aprender a viver numa sociedade livre.
2: Caralho.
0: Então, eles vão aprender coisas desde, por exemplo, direitos humanos. Uhum. Então, assim, aqui você pode... Caralho,
2: pera pra que eles, eles têm três meses de curso para aprender a ser livre?
0: É. é. isso. Então, eles vão aprender, por exemplo...
2: Caralho, isso é muito é, doido! Muito doido. É.
0: Então, por exemplo, eles, eles, nesse, nesse curso que eles têm nessa escola... É, é compulsório, é obrigatório. É, essa escola, ela, ela tem críticas... Chama divórcio esse curso. <risos> pra aprender... <risos> mas, mas, mas vê só, Cris. Vê só, vê só como a Agora coisa... Agora você
2: pode jogar bola todos os dias, se você quiser! <risos> Meu Deus! É
0: quase isso. Mas você vai ver que... Não tem mais almoço na sogra! Mentira, tô
2: brincando. Você vai ver que
0: o buraco é muito mais embaixo. Que a pessoa, ela chega lá... Imagina que ela queria cresceu num país extremamente restritivo, que ela tinha 500 obrigações sociais, que ela precisava fazer um monte de coisa e tal. E aí ela chega lá e fala, aqui, por exemplo, você pode falar mal do presidente. Pode, pode. Ela não sabe nem por onde começar. Ela Mas ninguém não, vai me perguntar. travada.
2: Ah, pode?
0: <risos> Pera aí. <risos> aí eles vão aprender, por exemplo, como usar um cartão de banco.
1: Como controlar
0: suas próprias finanças? Como que é pagar um aluguel? Como que é trabalhar ganhar seu dinheiro Como pagar é viver em
1: 2021? É,
0: então, né? eles não sabem. Então eles vão ter, eles vão ser extremamente investigados. Então a, a, durante esse período a, a polícia é, sul-coreana vai investigar tudo dessa pessoa porque muitos norte-coreanos é, espiões fazem todo esse trajeto para se infiltrar e na Coreia do Sul e
1: descobrir como é que é. E descobrir
0: como que é o processo e tudo mais. É, mas muitos deles é, a grande maioria normalmente são pessoas que realmente estão desesperadas, desesperadas. Né? são pessoas que abandonam filhos é, são pessoas que passam por às vezes dois três anos de prostituição na China para conseguir levantar algum dinheiro para conseguir chegar num outro país então é, é um processo extremamente extremamente traumatizante Imagina. e depois desses três meses o governo sul-coreano vai dar para eles um apoio de alguma coisa em torno de 20 mil dólares não é pouca coisa, é muita coisa. Então, por mais de um ano, eles vão ter aluguel, vão ter universidade gratuita, vão ter uma série de. Para eles poderem se inserir na é, sociedade. Universidade gratuita é para o resto da vida. Qualquer ele pode fazer fa quantas faculdades ele quiser, é de graça. Uhum. O governo tá pagando. Então, eles vão ter uma série de apoios psicológicos, eles têm psicólogo o tempo todo, e, assim, é, para o resto da vida eles podem se consultar com psicólogos, eles vão ser cidadãos sul-coreanos, vão ter emprego, vão ter uma casa, vão ter esse apoio de dinheiro, vão ter um, um funcionário que vai acompanhar eles periodicamente para poder ver se eles estão precisando de alguma maneira. Então, assim, eles ganham muito, muito, muito suporte do governo. Uhum. Mesmo assim, metade deles querem voltar para a Coreia do Norte. Porque eles já tão Meu condicionados, Deus né? Meu Deus do
1: céu. Eles a... pensam
0: que eles estão desonrando
1: o mas, país. Mas você sabe, eu tava, eu
2: tava conversando com a minha filha sobre isso.
1: E, enfim, a gente
2: entrou no papo, porque ia até aqui. A gente tava conversando sobre isso e tal. E ela falou assim, mãe, é muita loucura. Como que eles... Eu falei, má, você imagina que alguém chega hoje para você de uma realidade paralela que a gente não conhece. Alguém chega para você e fala assim, olha, então, é certo roubar. Você não sabia, mas eu tô te explicando agora. É certo roubar. Você vai falar, não, não é. Não, não é Não vou fazer Não vou fazer, não é certo Não é Deixa eu te falar É certo Olha aqui, ó O mundo aqui, inteiro ó. faz isso O mundo inteiro faz isso Vai falar Não, 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 não Eu quero voltar pra lá Porque não é certo roubar é. Porque eles cresceram assim uhum. Aprenderam assim uhum. E parece que nós estamos tratando Parece que a liberdade Trata-se de algo absurdo uhum. Eu dei esse exemplo ridículo Sim. aqui Sim. Mas é Soa como absurdo uhum. Não, como assim? Eu não posso falar mal do presidente Não pode Sim. Não, eu não posso uhum. é, Não é correto uhum. Eu quero voltar pra lá Onde não se rouba uhum.
0: Imagina, Olha você, você, você passou por um processo, porque é, a educação na Coreia do Norte, ao mesmo tempo que ela é muito boa naquilo que é fundamental, do tipo o idioma, é, matemática, ciência, essas coisas, ela também é extremamente, absurdamente ideologizada. Então, eles, desde muito pequenos... Eles Escola sem plen... partido não existe lá. <risos> eles são, esse, eles são é, doutrinados a serem submissos ao governo... Eles têm que decorar um decálogo, que é um decálogo que são os as, 10 as princípios... É... Puta, agora me sumiu. Mas tem um, um título lá que eles têm que decorar aquilo, e que são coisas do tipo é, eu devo ser completamente submisso a tudo o que Kinsun que um de, determinar. Eu devo ter uma vida... So... Eles têm que decorar aquilo. E eles se formam cidadãos devotos do Estado, mas não simplesmente do Estado, do grande líder.
1: Meu Deus. Então,
0: assim, é uma, eles cantam... É, as músicas nas escolas são pra engrande, é, é, em louvor ao grande líder. Quando eles vão se casar, eles vão aos pés da estátua.
2: Ah, isso eu queria perguntar. É. Um parêntese aqui. Tem balada? Como é que as pessoas se paqueram? Como é que se decide casamento, noivado e os cacete? A pode ter mais de um filho?
0: <risos> A pode. A maioria é arranjada. A maioria é, é arranjada principalmente pra, por conta dessa questão social. de Tipo, por exemplo, eu sou de uma classe... E, e os meus pais vão arrumar um casamento pra mim de alguém da mesma casa. Então
2: não existe. Assim, tem, é... não, tem, tem, tem. Tem
0: relacionamentos, tem. Então, por exemplo, lá tem pub. Ava! Tem, tem pub. Menina, tão muito adiantada! É. E toca é. música?
1: <risos> K-pop? <risos> toca K-pop no pub, será?
0: Ó, quando, quando a, a gente tava lá, era muito engraçado porque todo restaurante que a gente chegava, você imagina você chegar no restaurante daqueles com 60 mesas, totalmente decorado, maravilhoso, só tem você e todos os garçons assim, olhando para você, pra te servir. Ninguém no restaurante. E era assim, no almoço, na janta, no almoço, na janta. E a guia falava, não, porque tem o um pub, tem isso, não, isso, tem um bar, daí a minha esposa gosta muito de cerveja, eu não sou de bebê, mas falava, ah, vamos lá, né? Eu falei, é. daí eu falei assim, a gente queria conhecer esse, esse bar, dá pra gente ir? Dá, lógico que Dá. Daí eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se a gente for lá, vai ser só a gente ou vai ter mais gente? Não, vai ser só a gente. Falei, ah, então eu não quero ir. É, <risos> porque, vocês querem socializar. Porque o legal do, do bar é você estar tá com mais gente. A movuquinha é. Mas o que, que ela passou? É, essa elite endinheirada, eles vão para esses lugares, para esses bares, e lá eles têm uma vida muito próxima, em termos de socialização, com o que seria uma, uh, uh, o nosso aqui, num bar, num happy hour,
3: uhum. por
0: exemplo. Então o um happy hour deles é de sábado à noite. É, então seria o equivalente para eles de, de, do nosso happy hour. Mas isso é restrito a um grupo muito seleto. Então a guia, por exemplo, falou que os homens, e agora estando em Vênus eu sei que isso vai ser um problema muito sério, mas os homens têm direito lá em Pyongyang a 10 vales de chope. No mês? É, as mulheres não. Não? Não.
2: Por quê? Não sei, não posso. É, se for perguntar por, quê, tu, por tudo que acontece lá, a gente é. fica aqui até amanhã. É, então... muito, é muito engraçado se a gente for parar para pensar que a gente tem, é, numa linha muito próxima, para dizer o mínimo, é, o socialismo defendendo a mulher e, ao mesmo tempo, a, é, no único país totalmente comunista do mundo a gente tem é. a disparidade é. gritante. Então, assim, perde ainda é uma loucura, né? É uma loucura. É, porque, assim, Mas nos a... Estados Unidos, as mulheres bebem chope. Toma <risos>
0: essa. <risos> a Coreia do Norte ela tem, ela tem um, um agravante nesse sentido, que é uma questão cultural. Quando você pega países socialistas, pegar, sei lá, União Soviética ou, ou Cuba, por exemplo, é... a questão do direito da mulher ela vai ser um pouco mais avançado do que na Coreia do Norte porque na Coreia do Norte tem um agravante da cultura principalmente por conta da influência confucionista onde você tem aquela figura é, do, do homem o líder e é, da estrutura familiar da hierarquia então isso é muito forte para ele uhum. é, e a, a religião digamos assim deles não é uma religião é uma filosofia mas é o que substitui a religião na Coreia do Norte que é a ideia do Juche ela é uma mistura de política, então, com bases marxistas-leninistas e com bases confu é, é, confucionistas. Então, quando Kim Sung escreveu essa ideologia, ele pegou ideias de um lado, pegou de outro, e criou uma ideia, que Juche significa algo como autossuficiência, então, o homem autossuficiente de si, ele que é, é dono do seu destino, ele então, foi algo para substituir, é algo que começou meio que uma autoajuda, do, tipo, como se fosse o Deus interior, alguma coisa assim. É, mas não de uma forma mística, tá? Uhum. É uma forma completamente. É, Desvinculada de religião. De, de qualquer coisa. É, então precisava um pouco mais para um autoajuda, assim. Mas que surgiu como uma forma de suprir e suprimir a religião. Sim. Então, quem é a figura a ser adorada? Ele.
3: Uhum.
0: Então, ele criou uma religião para ele ser o adorado. E. E, essa, e essa, esse conceito, ele é extremamente é, é, patriarcal. Uhum. Extremamente patriarcal. Então, quando você pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, por exemplo, a, a vida da mulher sul-coreana, com a mesma influência, porque eles também têm... Não vai ser a mesma, por exemplo, de uma sueca ou, uhum. ou de uma francesa, não uhum. vai ser... É, porque aí tem a mesma influência cultural do confucionismo, essa questão da orientalidade. Sim. Então, na Coreia do Sul, ainda também tem muito dessa questão patriarcal também, mas é bem menos do que na Coreia do Norte. Uhum. Por quê? Porque a Coreia do Sul se permitiu receber uma influência ocidental um muito maior. Um pouquinho
1: mais ocidental, é. E a
0: Coreia do Norte é completamente avessa. É isso e muito é ligado ao Na Coreia do Norte,
2: é, é uma obrigatoriedade civil ser ateu?
0: Não necessariamente... Segundo a guia, é, 80% mais ou menos da população é ela não tem religião.
1: Mas eu me pergunto, como eles sabem da, da existência de religião? Como eles sabem lá, da existência então, lá, de Deus? Lá
0: tem lá tem é, muitos budistas ainda, tem os xandoístas e tem cristãos. Ah, tá. É. Mas como que isso acontece? Mas se você colocar uma árvore de natal na sua casa, você pode... Inclusive, lá eu vi uma árvore de Natal, mas ela não, é, ela não tem a conotação do cristianismo, hum. entendeu? Ela, ela é um símbolo de festividade de final de ano, digamos assim, mas não tem os, a, a, a ligação com Jesus Cristo. Que loucura. Entendeu? Mas, assim, como que funciona a religião na Coreia do Norte? É, o Estado é contra a religião, ponto. Quando você vai ler a Constituição, fala que as pessoas têm liberdade religiosa para professar sua fé no segundo parágrafo, diz que desde que autorizadas <risos> pelo Estado. Desde então, que
1: seja o que eu quero.
0: É. Então, assim, você tem o direito de ter uma religião... Então, os chanduístas, por exemplo, eles têm até um partido político. Você fala, como que eles têm um partido político num país de partido único? Por quê? Porque o partido dele é submisso ao PTC, que é o partido, é, o partido único do, do, do país. Então, é, mas eles têm essa representatividade, os chanduístas... Eu visitei um templo budista lá também, então existem os budistas, mas são aquelas pessoas que elas já sabem, digamos assim, que elas não vão ascender socialmente. A vida delas é aquela. Algumas delas, de fato, acreditam na religião e muitas delas se passam por crentes uhum. para poder vender a ideia para o exterior de que aquele é um país tolerante à religião.
1: Aqui tem também. Quem tem... falou
0: isso, eu que tirei da minha cabeça, foi um americano? Não, norte-coreanos. Então, N norte-coreanos, inclusive, tem um deles que decorar o nome dos, dos norte-coreanos eu não consigo de jeito nenhum. Mas tem um deles, que aí, é, não vou lembrar, mas tem, tá nos artigos que eu escrevi, que ele foi, é, ele fazia parte da elite da elite do país, ele, fazia, ele era o secretário de assuntos internacionais do partido. Num, num país comunista, o partido é mais importante do que a república. Então, imagina, aqui a gente está muito acostumado com o partido, tem um monte, mas uhum. quando você fala no país comunista, a, a, aquela pessoa que ela é, por exemplo, o presidente do partido, ele é mais importante que o presidente da Assembleia, o presidente do Congresso, ele é mais importante, porque é ele, porque é o partido que manda no país.
1: Uhum. SPTC.
0: Isso, que é o Partido Trabalhista da Coreia. Então, Olha a coincidência. <risos> é isso aí. E esse esse cara, ele era secretário de assuntos internacionais do PTC. Então, ele, ele fazia parte do Politburo, que é a nata da nata da, dos principais. E ele é uma das pessoas que afirmou que as cinco igrejas cristãs que tem em Pyongyang são de fachada. Ele falou: as pessoas que vão lá não são cristãos verdadeiros, eles não sabem nada. Eles vão lá, é propaganda, eles estão indo lá para tirarem foto e falar, olha, tem cristianismo na Coreia do Norte.
1: Meu Deus. Entendeu? Uhum. É, só ele? Não.
0: Teve também um cônsul da... É um cônsul norte-coreano que estava em Londres e que ele desertou, fugiu, e ele também já já confirmou que isso também é de fachada. E mais centenas de norte-coreanos que saem de lá e fala também que é de fachada. Então, uhum. é, a religião lá na Coreia do Norte, se você quiser professar uma, uma religião, você pode... Os cristãos, cristãos, eles são perseguidos. Então, a Open Door, que é, que é a, a, a principal entidade cristã no, no mundo, né? que a, aqui no Brasil tem, como, obviamente, portas abertas, né? mas eles tem um ranking dos piores lugares para se ser cristão no mundo. Quem cabeça a lista, primeiro lugar, é a Coreia do Norte. Então, lá, por exemplo, se eu fosse como a Bíblia, eu ia ser preso. É, teve alguns presbíteros, pastores que tentaram fazer entrar na Coreia do Norte para tentar fazer evangelismo foram presos.
1: Se você fizer o sinal da cruz, por exemplo, eu, e alguém eu,
0: vê, eu, ó, eu não cheguei a perguntar, mas numa dedução, numa dedução, eu diria que isso eu seria divertido no máximo, no primeiro momento, uh -huh. entendeu? Eu acho que daí vai muito da intenção. Se eles verem que eu estou querendo, tipo, pregar, aí isso poderia ser um problema, tá? Mas é, é, é muito, tem coisa que às vezes a gente tem que ir meio que pela dedução, porque não dá para a gente saber. Eu ficava, quando eu estava lá, eu fi, fiquei todos os dias fazendo muitas, muitas, muitas perguntas para a guia e eu pedi autorização para ela para anotar, porque eu falei, eu tenho tanta dúvida que eu quero anotar tudo. E quando eu voltei, eu escrevi ainda no, no avião, ainda eu comecei a escrever, eu escrevi 10 artigos muito longos lá no meu, no meu blog, onde eu conto Toda Ela a experiência e vou contextualizando tudo. Uhum. Porque eu voltei com muita dúvida. Quer dizer, eu fui com muita dúvida, eu voltei com tudo que eu podia perguntar, eu perguntei. Uhum. É... Só que assim, mesmo assim, não dá para ter todas as respostas, é. né? Então algumas coisas eu vou um pouquinho meio que por dedução, então eventualmente posso também estar tá, tá equivocado. Né? Teve
1: alguma coisa que você fez que você falou, putz, cometi um erro, vacilei aqui.
0: Teve coisa que eu fiz consciente, ah. por exemplo, fotos de coisas que eu sabia que não podia tirar. Além de trazer tirar. o dinheiro. <risos> coisas que, assim, eu sabia que eu não poderia tirar foto de algumas coisas, eu tirei. É, ou vídeos de algumas coisas que eu sabia e tal. Mas isso eu fiz no último dia. Lembra que eu fui de trem e voltei de trem. Na ida, eu não tirei a câmera do bolso, fiquei quietinho, comportadinho. É, até porque eu queria ter uma boa viagem. Na volta, já tinha me despedido. Quantos dos dias né? que você ficou? Lá, cinco dias.
1: Ah, tá. Eu fiquei cinco hum.
0: dias lá. Mas a viagem toda deu uma semana, porque tem todos todo os trajetos e tal. Aí e, na volta. E aí na volta, aí eu vim no, no trem, eu vim com o celular, assim, e com, com a câmera, filmando tudo que eu podia, fotografando tudo que eu podia. Daí, quando, que eu, eu sabia que a, quando chegasse na, na fronteira, eu ia ser revistado de novo. E aí, o que, que eu fiz? Eu catei, faltando. Eu falei, calculei, mais, eu falei, já deve estar tá chegando, catei tudo da câmera, tudo do celular, passei tudo para um pendrive. Apaguei da câmera, apaguei tudo e escondi o pendrive. E a hora que eu cheguei lá, o cara começou a revistar tudo. Começou a... Porque eles revistam tudo, tudo, tudo. Minuciosamente.
1: Tudo. Aí já trancou, né? E eu com
0: medo do cara achar esse pendrive no meu bolso. Aí, por sorte, ele achou um livro que eu ganhei lá. Até trouxe aqui para mostrar pra vocês. Olha! Que eu, eu ganhei esse livro aqui, ó. Esse livro aqui que eu ganhei foi no Palácio do Sol de Kuzus Kuzusan. Que é aquele lugar mais sagrado que tem lá na Coreia Sim, do Norte. É Por que eu ganhei isso? Que é onde ficam lá os corpos deles, em Bolsonaro. Por que, que eu ganhei? Porque, segundo a guia, eu me comportei muito bem. Eles não dão isso para todo turista. E, como eu te falei, a gente estava tendo um. Foi uma viagem muito legal. E... e eu tinha achado esse livro lá. Era um livro que ficava na recepção para mostrar as coisas para quem está ali visitando, mas tinha que ficar lá. Aí ela, ela falou, você ah, gostou? Eu falei, ah, eu gostei e tal. Você pode levar. Eu falei, não, mas daqui é daqui dela. Falei, ah, conversou com não sei quem, tal, tal. E liberou e eu trouxe Meu Deus. esse livro. Meu Deus.
1: E a gente tá tendo acesso aqui, Cris. Eu
0: tenho medo de botar a mão e ser presa. <risos> ah,
1: eu tô, já botei. Aí,
0: <risos> aí esse Ele o, achou. O guarda tava vasculhando tudo e tal. E a hora que ele achou esse livro, ele, ele olhou falou, ele, ele ficou assim, parado assim, olhando. Ele falou assim, não sabia falar, ele só apontou pro livro. Tudo em E, falou, e, e tipo, apontou pra mim querendo saber minha opinião, é, que isso daqui é para turista, é para pro, o turista americano, por exemplo, que vai lá, ou quem fala inglês, saber o que, que é cada coisa que tem lá, né? Então tinha vários idiomas, tinha francês, inglês e tal, e esse que é inglês, era o que eu estava, né? Meu, minha viagem foi toda em inglês lá, porque ninguém falava português, e, e aí eu estava vendo esse livro e tal, e aí que ela falou, ah, se você gostou pode levar, mas era o único que tinha inglês, lógico que eles tinham outros, né? Mas assim, ali era para o turista, né? A hora que ele que viu esse inteira. livro... Ó, esse daqui são salões que tem lá. São salões... De, são gigantes esses salões.
1: Uhum. Isso é, no, no, Palácio é no Palácio do Sol? É lá no Palácio
0: do Sol, E aí, a hora que ele viu esse livro, ele pediu minha opinião. Aí eu fiquei assim, falei... Bom, bom, pau. Aí ele pegou, fez, fez um sinal, assim, tipo, meio que de, de reverência, de muito respeito. Encerrou a, a, a revista. Parou de revistar. Então, ele entendeu que, digamos assim, que eu tinha muito respeito pelo país dele. E que eu, tipo... Ou que eu, sei lá, que ele entendeu, difícil de... Mas seja lá o que for, ele parou a revista no meio e foi revistar outras pessoas e vasculhando o celular, olhando tudo e meio, ele parou na hora.
1: Você fez tudo
2: certinho. você tudo certinho, o... foi bem o...
0: comportadinho. É bem bem... não e <risos> é, Assim, muito
2: louco, porque ele poderia ter achado
0: que você roubou. Poderia, poderia. Que
2: nem o outro menino lá e ter dado um problema hum, gigante. Poderia.
0: Mas aí, eu acho que a guia não o ia carro. deixar. A guia... Então, lá nesse palácio, é muito engraçado, porque eles têm vários objetos que eram... Dos grandes líderes. Então, você tem um saguão enorme. E quando eu falo enorme, é coisas muito grandes. Mas por exemplo, um dos salões tinha um vagão de trem.
1: Parece o templo de Salomão.
0: É muito maior. Oh, é, muito maior do, é muito maior do que o templo de Salomão. E... Ah, se
2: um dos salões tinha um vagão de trem... É.
0: É. É. Por quê? Porque Porra. é o vagão de trem onde Kim Juinho morreu. Então, tá lá. Lá tem um iate. Num dos salões tem um iate. Que é o iate que era do Kim, Juinho, Kim, Kim Juinho. Tem os salões onde tem as, as honrarias e... deles. Então, cada um deles recebeu mais de 30 é, é, doutorados daquele doutor Honoris Olha Causa. Olha aí o né?
1: vagão de trem. E Esse, é curio... né?
0: É. E é curioso porque eles acham que... Eles acham então, que pode que terminar
2: ele... de ver, depois eu vejo. Pode terminar.
0: <risos> é curioso porque eles acham que eles eram doutor mesmo em todos os assuntos. É, é curioso isso. Eles, <risos> eles acreditam que Kim Il-sung tinha determinados é, é, poderes, digamos assim, extra-humanos. Então, por exemplo, quando ele morreu em 94, que era o fundador do país, né, que o Kim Il-sung é o vô, Kim jong il o pai e Kim Jong-un o atual, né, que seria o neto. Quando o Kim Il-sung morreu em 94, é... você... não sei se você chegaram a ver, mas tinha aquelas imagens das pessoas chorando compulsivamente. Se você voltar duas páginas, você vai ver... Essas... O cara decorou o livro!
1: É, ele decorou.
0: Ó, aqui, tá vendo? É esse, esse daí mesmo. Essa aqui? Essas esculturas são, são é, esculturas em mármore das pessoas chorando. São só as pessoas chorando que tem um saguão, só de memória, de quanto que a população sofreu com a morte de Kim Sung. Uhum. E, e é as mesmo. pessoas choravam de uma forma tão compulsiva que elas se jogavam no chão, se debatiam. E aqui, a, a notícia que chegou é que elas estavam fazendo isso como forma de tipo propaganda, para mostrar o quanto que elas estavam realmente sofrendo com a morte dele. E quando você começa a entender um pouco mais como que é a cabeça do cidadão norte-coreano... Eu cheguei à conclusão que eu não tenho dúvida de que muitas pessoas forçaram uma cena porque, tipo, tá todo mundo chorando, não sou eu que não vou chorar. Uhum.
1: Por reputação, ponto, Entendeu? Né? Pra ganhar tá. ponto Mas também. a
0: verdade é o seguinte, muitos deles não conseguiam entender como que uma divindade pode morrer. Eles entraram em surto.
2: Viu? Mas você quer ir longe? Você acha que aqui no Brasil a gente vai ser muito diferente, no extremo ou no outro? É. No, no, nos dois mitos que a gente tem de um lado e de outro, você tem, você tem alguma dúvida que as pessoas vão se jogar no chão e chorar compulsivamente Cris, quando um deles você, morrer?
0: Você, eu acho que. Eu é acho isso, que, entendeu? Eu acho que a é... morte, a morte mais emblemática que eu já vivi aqui no Brasil, para mim, foi a do Senna. Sim. Eu acho que você deve ter Sim. lembrado. Sim. Deve lembrar como é que foi. Aquilo parou o Brasil. Sim. Um monte de gente importante morreu depois. Mas não chega mais nem perto do que não. foi a morte do Senna. É, é absurdo. Quem não viveu aquilo não tem ideia do que é você perder um, um, herói. um, um herói nacional. É. Então, assim, aquilo realmente, pra gente, assim, foi de arrepiar. A é. gente fala, como? Como? Como ele morreu? Uhum. A gente assistindo lá a hora que ele bateu lá, estava em Imola, né? Sim. Bateu lá na, na, naquela. Não, ele morreu. Não, não pode. Não tá. A gente ficou chocado. Imagina para um povo que. Tem ele como pai da nação. Alguém que deu tudo pra ele. Uhum. Eles são ensinados que o que você come foi quem o sul que deu. O que você veste foi quem o sun que deu. Ele que
1: detém todo o conhecimento. E ele que
0: detém todo o conhecimento. Ele é o líder do mundo. O mundo inveja ele. E daí acabou que esse cara morreu. Então as pessoas, elas entraram em parafuso, em pânico. Perderam o chão, né? Perderam Sim. o chão. Então, assim, boa parte, eu arrisco dizer que a esmagadora maioria eram pessoas sinceras mesmo, uhum. no choro. Tem aqueles que estavam... Aquelas pessoas mais céticas tal, porque tem. Lógico, nem todo mundo... Chora né, a é, morte é, de é, alguém. É, é tão susceptível assim, mas cê, é aquilo que eu falei. Você vê um chorando aqui, eu chorando aí, e fala, não sou eu que não vou chorar. Sim. Se a câmera pega, eu tô ferrado. É show, mas, assim, a maioria, eu acredito que era real. Uhum. Era real. Ah, eles, eu acredito. Que eles, eu acredito mesmo. Porque aquilo era uma coisa que dominou tão, assim, a, 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 a mente dele que eles... Como assim? Como ele morreu. Sim. Sim. Bugou
2: Sim. tudo, né? Não, assim, por muito menos pessoas que têm acesso livre a é. tanta informação entram numa paranoia é. assim. É. Você quer um povo que não tem acesso a nenhuma informação, é. que a única informação possível é, esse cara é o deus da nação. É. Ela não tem acesso. Sim. Então, é... E é eles é
0: acreditavam isso. mesmo que, 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 eles, que, que eles têm essas habilidades extra. Então, por exemplo, a gente foi num, num templo e no templo tinha... É, tinha uns como se fosse um, uma, uma fonte meio, meio, meio fonte assim que tinha 13 tre níveis e em cada um desses e, e eles tinham oito lados e em cada um desses tinha um sininho pendurado aí a hora que a gente chegou lá a guia olhou e falou assim, você consegue calcular quantos sinos tem aqui? Eu, olhei, eu falei, bom, tem 13, cada um tem, eu falei, 13 é vezes 8 e tal aí eu falei, eu falei, antes de eu fazer a conta, eu falei, eu vou fazer de conta que eu não sei, né? Falei, acho que deve ter, algo, ter alguma pegadinha aí. Daí falei, eu falei, ah, tem que fazer conta, difícil, tá? falei, então, Kim Jong-il, quando esteve aqui, em poucos segundos, ele já sabia quantos sinos tinha. Então, assim, eles têm essa coisa de, tipo, olha como ele era sábio. Uhum. É, se você o vê, mais gênio dos gênios, Você né? vê filmagens do Kim jong Un, do Kim Jong-il, e agora, atual. Aliás, hoje mesmo eu postei uma do Kim Jong-un, até fiz uma piadinha com isso. É, toda vez que ele tá... Falando, tem umas seis, oito, dez pessoas anotando. O tempo todo anotando. Anotando, anotando, anotando. É a coisa mais engraçada que tem. E eu cheguei a perguntar isso para a guia. Eu falei, porque eu via na TV, eu já sabia que tinha isso antes. É, e chega a ser bizarro. Imagina, você tá falando e sempre tem oito pessoas em volta de você, assim, um caderninho, anotando, tudo hum. que você tá falando. E eu perguntei para a guia. Eu falei, eu vejo que assim, é, que eu fico assistindo a televisão, ele tá inaugurando uma fábrica de salgadinho. Ele cata a embalagem de salgadinho, começa a falar e todo mundo lá anotando. Os engenheiros, todo mundo anotando. Aí ele vai agora para um, um, um pesqueiro, da, agora ele está numa escola, agora ele está no hospital. Cada lugar que ele está, ele está dando orientação.
3: O uhum.
0: que, que tem que fazer? Que tá está todo mundo anotando. Aí eu perguntei eu falei assim, mas o que, que é? Eu falei, Não, porque quando o, o, o nosso grande marechal, né? Ele passa alguma orientação, a gente tem que seguir a risca tudo que ele passou. Eu falei, mas ele entende de tudo? Porque ele, uma hora ele está falando de salgadinho, outra hora ele tá, entende tudo. Ele Meu entende
1: Deus. Tudo.
0: Então, assim, ele chega no engenheiro, numa fábrica, e fala, isso aqui tem que ser assim, o engenheiro tá lá, anotando tudo.
1: Inclusive, acabei de ver que tem uma sala só para anotar. <risos> não é? Essa sala aqui é pra você anotar tudo é onde que eles você fazem, viu, é? é onde
0: eles fazem... É... Ah, tem algumas reuniões que eles fazem lá, algumas coisas assim. É, mas, mas eles têm... Eles...
1: É, é que tá escrito aqui, ó, sala onde visitantes... É, anotam as suas impressões.
0: É, todo lugar tem aquele livro de visitas. Né? Então, por exemplo, teve um, 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 um lugar que a gente visitou, que é o Centro de Exposição da Amizade, que é onde tem todos os presentes que eles, os grandes líderes já ganharam de, de pessoas no mundo todo. E aí, naturalmente, que tem alas imensas de coisas que vieram da União Soviética, do Iugoslávia, de Cuba, da Venezuela... E, naturalmente, foram me levar na sessão de tinha os presentes enviados do Brasil. Hum. E, então, assim, falei... Eu fiquei, eu quero, agora que eu vou passar vergonha. Eu falei, eu quero ver o que, que o Brasil andou mandando de homenagem pra cá, né? Uma
2: camiseta amarela número 9.
0: <risos> não, daí... para 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 o meu não desapontamento... Ai, é... meu Deus,
2: que agonia! Que agonia! Por que, que a pessoa quebra a frase assim? <risos> Eu tenho agonia disso okay. onde Aqui diz? ó, a frase imensa, gigantesca E a última palavra sozinha na linha de baixo Eu, eu tenho muito Não, aqui deixa tem. eu falar Não, a BNT total Eu tenho agonia disso, tipo é, Diagramação, eu tenho muita Cara, era só, diminui Zero, a, a fonte a da do Norte é Diminui 0,2 A fonte Já encaixa tudo bonitinho que né? já é Espaçamento por... do parágrafo. Ou aumenta, aumenta Tem problema mas a frase da. Não é faz country. isso, né? Não! <risos> Desculpa, eu me, isso que me irrita profundamente. A guia
1: já ia falar, Cris, você está criticando? O Tô nosso criticando! O nosso espaçamento, você não está criticando? Não, porque isso
2: aqui. Essa, o diagramador já ia virar contra, conta, já ia falar assim: Não, o diagramador está desrespeitando, Kim João, porque pegou a frase dele e deixou ela desproporcional. Aí... Eu estou defendendo
1: a Aí imagem. Você ia ganhar o livro. <risos> É, sabe é. o que eu ia te perguntar também? É. É, você pode abordar as pessoas lá?
0: Não, não pode. É mais ah, uma das regras ia. que tem que assinar lá. Então, assim, se eu quiser, por exemplo, perguntar alguma coisa pra qualquer pessoa, um cidadão comum, um militar, alguma... eu tenho que pedir pra guia. Obviamente que ninguém vai falar meu idioma, então, seja lá o que eu for perguntar, eu tenho que perguntar pra guia, a guia vai perguntar pra ele e aí ela responde, ela vai intermediar. Olha você não pode socializar sozinha? Não.
3: Nossa.
2: Fotógrafo sacana. Eu vou comentar todas as fotos. <risos> Fotógrafo sacana. Imagina a felicidade desse coreano que falou: "Mãe, tirei uma foto lá de Kim Jong Un."
0: Olha é. os caras anotando ali. Ó. Tem um com caderninho ali. Não de... eu sei, mas olha, um. olha aqui,
2: ó. Esse bem aqui, ó, que ele ficou bem na frente. Olha aqui. Ó. Acho que dá para pegar aí, Vitão? <risos> e e cê, ele falando: cê, cê, "Mãe, tirei uma foto hoje, cê, mãe."
0: Você sabe que isso isso é fato, tá? É, você sair numa foto com Kim Jun te dá alguns pontos significativos que pode melhorar pra você, tipo, comida, alguns acessos, algumas coisas. O cara já anda com a foto aqui, Tanto ó. Tanto é que aqui, quando, quando eles vão fazer a inauguração de alguma coisa, tipo, de, de um conjunto habitacional, de um hospital, alguma coisa, é, é um privilégio enorme você poder... Eles se ajuntam o máximo que podem pra poder sair nessa foto para depois eles poderem ter esse recorte e tal, e isso ganha algum tipo de privilégio. Nossa, eu brinquei, é, tipo,
2: então, e esse cara Deus, deve ter né? sofrido
1: mesmo. É verdade, sim, é é Por verdade, ter sido cortado é verdade, da foto. Meu é Deus, cara.
0: É verdade. Eles têm esse Ó,
1: eu, eu, Desculpa, galera, mas eu vou atrasar o flow um pouquinho. Nós iremos, tá? Porque eu ainda quero falar de outro lugar que você foi. Vamos fechar um pouquinho a Coreia do Norte. O cara foi para Chernobyl, gente. Eles te... Como é que tá Chernobyl hoje em dia? Radioativo. <risos> então, obrigada. É, foi isso, não vou mais
0: atrasar so, o so, povo
1: so, sabe
0: o a... <risos> 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 Exatamente. E, não, assim, é tá acessível para turista. Obviamente que você tem algumas regras que você tem que seguir, você viu que eu gosto de viajar para lugar que tem regra, né? Você tem algumas regras que você tem que seguir porque de fato tem lugares ainda que são bem radioativos. É, mas é um lugar acessível. Então, o Chernobyl em si, onde você vai lá no reator tal, que eu cheguei a 300 metros do reator, não é a área mais radioativa da região. Então, você tem, por exemplo, em Pepriate, que é a cidade que foi totalmente evacuada, você tem lugares ali onde é muito radioativo, onde tem aquele parquinho abandonado e tal, você já deve... Não sei se vocês já chegaram a ver a, a, a série que teve na HBO, tudo é eu muito legal. Eu vi que legal. tem, mas eu não cheguei é, a assistir. É, muito legal. É, a história ali também é fascinante, é... é... É, o quanto que, que eles foram, tipo... O quanto que o próprio regime ali né, escondeu isso da população, o reflexo que esteve, teve... na Ucrânia. Pessoas, foi na Ucrânia. Uhum. A quantidade de pessoas que, que, que morreu por conta disso, quantas pessoas deram, de fato, sua vida, consciente de que estavam dando a vida para poder conseguir salvar, de uma certa maneira, o mundo. Porque é, em um determinado momento... A, 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 o calor era tão intenso e a, a, aquela, o magma radioativo era tão intenso que ele estava quase chegando no, ao, ao nível de ter uma segunda explosão. Se tivesse uma segunda explosão, ela ia atingir um raio de mais de 300 quilômetros e a Europa inteira ficaria inabitável. Tem ideia que ainda a Europa inteira se tornar inabitável? Então, assim, Putz isso né? chegou a ter uma, assim, uma uma probabilidade significativa de acontecer.
1: Uhum. De Quando teve uma... a explosão, a radiação pegou em quais países?
0: Ela, é, a radiação, elas criaram uma zona de exclusão, uhum. que é onde a radiação se tornou realmente, assim, completamente terrível, que é de 30 quilômetros de raio. É pouco. Mas cerca de 200 cidades em volta foram totalmente evacuadas. Uma nuvem radioativa, na época, ela passou por cima da Europa, ela chegou até a França. A Suécia uma nova... Então, pessoas tiveram câncer na Suécia e na França por conta da radiação de Chernobyl. Isso porque foi uma explosão uh, grande, porém, ela não foi assim... É, ela, ela explodiu uma parte de um reator. É, se explodisse o reator inteiro, mais, ou, mais o segundo reator que, que eles estavam com medo de que fosse explodir, é, aí sim, isso poderia comprometer a Europa inteira. Uhum. e Então, pessoas conscientemente do que estavam fazendo foram lá e trabalharam numa área radioativa, morreram meses depois mas sabiam o que estavam fazendo para evitar uma catástrofe maior Meu Deus. é uma história muito, 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 muito incrível muito e você incrível.
1: chegou a ver algum escombro da Guerra Fria, assim? então, é Bunker, então, na, tipo na, coisa.
0: lá em, em Chernobyl tinha uma uma base secreta soviética que ela é, o mundo não sabia que ela existia, que ela existia. E lá eles tinham um radar que chama Radar Duga, que é uma coisa gigante, impressionante. Fiz uma thread esses dias lá no, no, meu, no meu Twitter. Lá, Essa e tem ver. no meu blog Ainda também. É, um, é uma estrutura de 700 metros de largura por 150 de altura. Então, você imagina o tamanho que não é isso. Ela custou o dobro de Chernobyl para construir esse radar. E esse era um radar para conseguir identificar os Estados, quando os Estados Unidos la fossem lançar, por exemplo, um míssel... Na União Soviética. É, e acredita-se, inclusive, que Chernobyl foi construído naquela região para abastecer esse radar de tanta energia que ele consumia. E o mundo só foi descobrido esse radar quando teve o acidente de Chernobyl. Uhum. Porque ninguém sabia que esse radar existia. As pessoas sabiam que dali era emitido um sinal de rádio que o mundo inteiro captava. Então, por mais de 10 anos, o mundo captou um sinal, se vediam aparelhos para bloquear aquele sinal que atrapalhava no rádio, uhum. mas ninguém sabia do que, que era. E quando teve o acidente de Chernobyl, que foram descobrir que foi tinha exposto. essa Foi exposto. Foi exposto essa base soviética, eu fui lá fui conhecer. E isso lá em Chernobyl. Em Kiev, que é a capital da Ucrânia, tem mais de 400 bunkers, que eles foram abandonados, quando, a, quando caiu a União Soviética, eles foram abandonados com tudo. Então, é, a maioria desses bunkers eram simplesmente espaços vazios, para a população poder fugir no caso de se abrigar, no caso de um ataque nuclear. Mas muitos deles eram utilizados como escritórios secretos. Hum. E aí um grupo de, de, de doidos lá, desse pessoal explorador de cidade, que ele chama de urbex, que são... Você já deve ter visto vídeo daqueles caras que sobem nos prédios e gravam e andando na beirinha. E, que dá uma agonia. Que gente. dá uma agonia desgraçada. Então, são os chamados urbex, só que é da categoria dos climbers que são os, aqueles que vão para a parte mais alta uhum. e tem os diggers que eles vão para a parte subterrânea que eles exploram cidades subterrâneas escavam não necessariamente escavam mas assim, você tem em muitos lugares do mundo na Europa em diversos lugares você tem muita coisa debaixo da terra que ninguém sabe que tem e eles exploram isso e eles descobriram esses bunkers o que, que eles fizeram meteram os cadeados e deixaram tudo lá então eu entrei num, desse, num desses bunkers que você tem lá Escritórios, armários, documentos, máscaras, equipamentos de, de, de orientação de como, de como lidar com bomba atômica,
1: tá tudo lá. Tudo original. Tudo
0: original. Não é museu, não Meu foi Deus. preparado, tá tudo lá. E aí, quando eu estive em Chernobyl, eu comprei uma máscara. Você da... foi
1: parte da história ali. Você é viu muito parte legal. da história é muito real. Muito
0: legal. E em Chernobyl, eu comprei uma máscara, daquelas máscaras, eu até trouxe aqui pra mostrar pra você, daquelas máscaras de gás. Olha quanta
1: coisa que ele trouxe. Que
0: eu, eu, tô, eu tô bem feliz. Não. Só vou falar pra vocês... Essa mochilinha
2: aqui tem a bandeira? Você pode deixar não, não. essa mochilinha aqui <risos> <risos>
0: com tudo? Aqui, essa daqui é a máscara. E esse daqui é o... Fi... Uh, e esse daqui é o filtro.
1: Essa você pode usar Aí pro você Corona, né?
0: Serve pra Corona, serve para Corona. Eu, eu, né, não sabia, né? Fui lá e coloquei essa máscara aqui. E ela veda na cabeça de uma forma que você dá muito trabalho tirar. E, esse que, e eu não sabia que tinha um lacre aqui embaixo. A hora que eu, porque essa daqui é a máscara de verdade, não é souvenir. A hora que eu coloquei, eu não conseguia respirar. Você quase Ai, se matou. Eu quase me matei com essa máscara. Né? Depois eu tirei ela e descobri que tinha que tirar esse lacre aqui. E, então, essa máscara aqui, eu comprei. foram máscaras que foram construídas para um eventual ataque nuclear que, é, na, na União Soviética. E durante... Uh, uh, quando teve o ataque, uh, o acidente de Chernobyl, eles produziram um monte dessas aqui. Um monte, um monte. Porque eles temiam uma segunda explosão. Uhum. Porque, para conseguir conter todo o, 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 a, 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 o, o estrago que fez, teve na Infernobyl, levou meses. Então, eles estavam de sobreaviso, cidades em volta, Kiev, várias estavam de sobreaviso, a qualquer momento para ter a segunda explosão. Então, todos os países em volta, as cidades em volta, ficaram preparadas para, se tiver uma segunda explosão, já teria as máscaras, tudo para se proteger. Isso que tem dentro aqui. Que é, um é um filtro. É um filtro de filtro, ar. Filtro de ar. E é capaz de, é porque de
1: expelir radia radiação? É, ele consegue
0: filtrar a radiação que está no ar. Porque a, a radiação, ela vai ser folículo, Posso né? mexer? Pode, pode. Pode desrosquear, pode mexer. <risos> <risos> Não é radioativo. Pode ficar e de verdade, né? É de verdade. Tá. E, e aí, quando, quando eu entrei num desses bunkers, eu encontrei caixas e caixas e caixas dessas máscaras lá. Novas. Essas máscaras tudo lá. Aí eu, daí eu falei pro cara, eu falei, eu comprei uma dessas. Falei, aqui você teria Sem de controlar. graça. lá, ah, então... E... É sério? Você é teria sério? de graça? Eu teria de graça. Ele, eu falei, mas quantas dessas máscaras tem em bunkers? Ele falou, mais de um milhão. Tem mais de um milhão dessas máscaras em caixas fechadas em bunkers na, 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 na em Kiev. O
1: cara Quer tem, tem uma máscara... Não, obrigada. <risos> Fica com Deus, máscara. <risos> mas olha, aqui dentro tem, tem um uma parte pra prender meio que o nariz, como é que é, é isso aqui? É,
0: se você quiser colocar, só lembra de tirar o lacre, não eu faça não... como eu, mas se quiser Eu pode adoraria,
1: ser. mas eu tô com um pouco de receio. <risos> <risos> é, parte da história é demais pra mim, é, é. entrar é um... muito na história. Eu nunca quis viver um momento
2: histórico é. e estou forçadamente vivendo um, não queria, exato. eu não queria estar vivendo um momento histórico nenhum Eu nunca fui aquele povo que, ai, ah, queria estar no festival de não sei se é, você... eu nunca fui essa pessoa, entendeu? Eu tô muito feliz aqui com a minha vida urbana, tá ótimo, exato, por favor Nossa, me dá um desespero
1: Isso daqui tava num bunker em Chernobyl Isso. Tá entendendo? E tá agora na minha mão É isso aí Então quando as pessoas falam Sei que ela é lá de Chernobyl Só isso aqui realmente é de Chernobyl É, é né? Isso aí, é. é isso aí Deixa eu ver por dentro? Deixo
0: <risos> Pode pegar e, Então assim, tem tem... Nossa, tem muitos detalhes assim curiosos Será que eu
2: consigo mostrar pra galera? Será que dá? Você
0: vai tentar pôr? Não,
1: não, não, não. Ele não, tá não. doido pra gente pôr <risos> Mas sem puxar o lacre a gente vai morrer não.
2: <risos> Ó, vou tentar mostrar aqui Vê se dá, Vitão, aqui assim mais um pouquinho. É que eu tô com medo de forçar ela pra cima. Aqui, ó. Dá pra ver lá dentro?
0: Ah, isso é uma borracha muito forte. Pode é? forçar o quanto Pode, você Pode abrir os garnissais daí quando quiser. Assim,
1: ó. Dá pra ver? Um pouco
2: pra baixo, assim. Peraí. Cara, é pera, que... você
1: foi em algum programa de TV? Ai. Eu tive... Não, não foi? Não. não? Não. Porque eu tive um assim um agora... Ó, de que ali dentro tem é um, cara, um
2: negócio que aperta. Essa, essa parte aqui é bem dura. Bem dura. Assim. E aqui em cima já é molinho, né? que é Onde seria o cabelo assim. Ó. É. Olha, é um testão, viu? Cabe em mim. <risos> Coisa meio ET, né? É. Coisa meio... Então, aí aqui tem um... Não sei se dá pra ver. Tem um negócio bem ali dentro, ó. Bem no lugar do nariz. É que é onde dá a a apoio, ver. Aqui, né? uhum. é.
3: apoio aqui,
0: né? É.
2: E ela não é pesada, Não. não. Tipo, pra usar... Você acha que... Você tem ideia de quanto pesa? Eu ia chutar, mas vai que você sabe exatamente quanto pesa. Eu vou passar vergonha. Ah,
0: um quilo por aí. Acho que é um quilo e meio. Não, não dá. Acho tá doido? Não, dá um quilo. Não, é leve, não, não. Leve de é mais por mas... causa é do filtro. O filtro é, é mais pesadinho. Filtro
1: pesadinho. pesadinho. Acho que não é não, um quilo. Não,
0: 200 não, assim. gramas isso aqui. 200 gramas? Deixa eu pegar de novo, vai, que eu tô... A paleta não, não tô de cores dela
1: gente. é conceitual. É muito leve. Não, não dá o quilo, não dá o quilo. Não dá não, dá, não dá.
0: Dá um meio quilo no é. máximo, é verdade, não dá um quilo.
1: Muito maneiro, cara. Obrigada por proporcionar é esse momento. Deixa eu passar um álcool na mão. <risos> Você trouxe mais algum souvenir ou... Não, não Ou não. objeto histórico? Não, não, não. <risos> não tem mais
0: nada muito... <risos> Mas é... Por favor,
1: eu tava até procurando o meu aqui, obrigada.
0: E lá, lá no Twitter eu gosto de fazer essas threads, onde eu vou contando um pouco das da história desses lugares que eu passo, uhum. né? E eu vou colocando fotos, vídeos tá? tal, e o pessoal gosta, né? Aliás, eu queria fazer um, um momento Xuxa aqui, posso fazer um momento Xuxa? Pode, mandar beijo. Meio, meio Xuxa, meio Mano Brown, assim. Pode. É que o Mano, né, meio Racionais, que a é saga falando o nome dos manos, tudo.
2: Um salve. É, é
0: que assim, tem um. um...
2: Mandar um beijinho pra quem? Não, na
0: verdade, eu precisava pedir desculpa pra vocês, porque tem um, um, uns carinhas aí que. Um pessoal legal que me, que me segue, e que eles entram no perfil de todo mundo pra falar pra me convidar. Pra convidar pra eu ir lá. Então foi assim que você acabou conhecendo. Foi né? você tá aqui. Foi. E aí eu, 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 eu vou sem, Eu sei que eu vou ser injusto, tá? Me desculpa, mas eu preciso citar o nome de alguns aqui. Tem o Beto, o Sampaio, o Fernando, o Elzo, o Murilo, o Alan, o Lucas, mais um monte aí, que eles. Toda vez que alguém de algum podcast, de algum programa, de alguma coisa. Chama o Leonardo, chama o Leonardo, também é um pessoal super legal aí. Então Sim, eu quis fazer mas eu esse perguntei. momento Xuxa aí.
2: Eles, eles não mandaram sem. <risos> é, tipo. Eu perguntei, falei, gente, indica a gente aí que vocês gostariam de ver, e aí te indicaram. Não, mas eles fazem entrar.
0: sem indicar também, eles são meio caras. Mas foi uma ótima indicação. Foi uma
1: ótima. <risos> a Cris trouxe o seu nome pra gente, que a gente falou, sim, por favor. A gente é, já tá não. tentando te marcar faz, faz umas semanas, não sei se mudou a data, alguma coisa assim. É, uma é, alteração. É, uma alteração. Mas a gente, não,
2: a gente ficou mega interessada, hum. claro. É, o encherido que indicou, muito obrigado, enxerido. Obrigada, cara. foi um ótimo encherido foi um ótimo <risos> papo. Ótimo. Muito papo bom mesmo. Legal. Eu vou aproveitar e mandar um beijo. Que eu, 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 eu sei que tem muito, muito amigo que assiste a gente. Sempre manda, tô assistindo, mas é que. Acabei de receber uma mensagem aqui do professor Fábio Merindo, seu amigo. Pra mim
1: também, ele acabou de. mandar papo, não sei o quê. Teacher então, Fábio. Um beijo, teacher Fábio. Ele falou: show de bola esse cara. Um beijo, teacher Fábio. Ele <risos> te adorou. É, muito legal, bom. Léo, muito obrigado, muito obrigado, assim, um
2: baita papo, baita incrível aula. ter contato com essas coisas que eu nunca vou ver pessoalmente na minha vida, porque eu jamais vou à Coreia do Norte, é, mesmo, é, é, com toda certeza. Eu tenho medo
1: que a Cris vá e não consiga voltar. Não, eu não vou,
2: eu não vou, eu não vou, é, de verdade. É o, mas é, é, um, é um mistério, né, pra gente, enfim, é um lugar que a gente imagina assim, que... Tanto as pessoas de lá de dentro têm dificuldade ao acesso externo e é. o acesso externo tem dificuldade é. a eles. Então, a gente está aqui tentando enxergar lá também. Uhum. Então, você falou assim, ó, tem essa nuvem de fumaça sobre eles. É. Nem eles conseguem ver aqui fora, nem a gente consegue é. ver lá dentro. Então, ter alguém que foi para lá com o um olhar curioso, porque também pode ser alguém... Enfim, muita gente...
0: Um lá... entusiasta, do... assim, alguém que concorda com o regime. Tem muita gente que vai para lá... Concorda com o regime e volta com uma percepção que tô completamente diferente da minha. Uhum. Volta achando que aquilo é o um paraíso. Volta querendo aquilo para o Brasil. É verdade. É verdade. Falando sério, tem muita gente que tem essa visão. Deus nos livre igual. É, mas, assim, é, eu, eu respeito porque, para mim, já são pessoas que têm boas intenções, mas canalizam essas boas intenções para algo que. Ficou, acho que ela ficou meio cega com algo que vende uma propaganda e ela acreditou naquela propaganda Sim. É, então a pessoa não foi de trem é. vai eu, de trem eu costumo eu costumo <risos> eu costumo dizer que assim, tem dois tipos de pessoas que defendem é, esses regimes né seja Cuba Coreia do Norte ou não soviética para mim tem dois tipos de pessoas o inocente e o pilantra o inocente é aquele que acredita na propaganda. Ele realmente acha que aquilo que é um país igual, de oportunidades, que está livre do capitalismo opressor. Né? Então ele acredita nisso. Ele acreditou. É a fé dele. E aí ele vai falar bem e tal. Então é o inocente. Tem um monte assim. Tem um monte. E tem o pilantra. O pilantra é aquele que usa disso para ganhar o voto do inocente. É aquele que vai vender esse papo para tentar convencer as pessoas de algo que ele sabe que não é bem assim, ele sabe que é opressor, ele sabe que mata, ele sabe que, que persegue, ele sabe tudo, mas ele não toca nesse assunto por quê? Porque não dá voto. Então ele usa esse discurso para ganhar voto, para ser um populista, né? Pra, ou para ganhar fama, seja lá o que for. Então, é, eu não sou. Não, a gente
2: tem muito isso, né? Fulano me deu faculdade, é. fulano me deu a renda, fulano é. me deu como se, é. como se o político ou a política desse dinheiro. É. Se está se tá vindo dinheiro... Inclusive, Margaret Thatcher... Para cada pessoa é, ganhando sem receber... Existe uma pessoa trabalhando... Não. É. É, ganhando sem trabalhar... Existe uma pessoa trabalhando sem receber. É. Então, assim... Para chegar no nível de o governo está te dando... Seja hum. lá o que for... Alguém está trabalhando para gerar aquela Sim. renda. É, então... Mas
0: quando eu digo... Eu, eu digo mais assim... De, de você... Não é nem de, desse nível de troca... Mas eu digo de você... Conquistar com um discurso político... Convencer as pessoas de que ela carrega uma ideologia, que essa ideologia é boa e que vai trazer coisas boas. E para ela vender isso, ela não toca naqueles assuntos que, digamos assim, que vão derrubar o discurso dela. Uhum. Então ela vai sempre falar que é maravilhoso, uhum. vai defender. E tem um monte de gente que faz isso.
1: Proprietário é, de uma casa vendendo a casa. Ele não vai falar é, que tem infiltração. Exatamente.
0: Então Tem muitas pessoas assim que, que a rua você, larga. são pessoas extremamente estudiosas, que estudaram muito e que falam super bem da Coreia do Norte, por exemplo, que nem outro dia eu vi uma menina falando super bem da Venezuela. Então você fala, poxa, é, não tem como uma pessoa que estuda e sabe a realidade ali, ou ela é muito inocente, uhum. muito inocente e realmente acredita naquele paraíso na Terra, ou ela sabe que não é bem assim, mas ela quer lucrar com isso. Ou Sim. quer lucrar com fama, ou quer lucrar com, com vantagem política, ou na universidade, eu não sei Cada pessoa no seu nicho. Mas ela vê naquilo a oportunidade de, de ter algum tipo de favorecimento para ela. Ela né, vai lucrar de alguma maneira. Então, é, esses são os pilantras. Aqueles que vão ganhar dinheiro com um discurso que ele oprime. Então, assim, por conta de, dessas pessoas, que existem é, outras que estão sofrendo lá. Sim. Porque se existisse uma unanimidade do lado de cá, de todo mundo bater de frente... Quem sabe a gente já conseguiria ter derrubado um regime que oprime, que, que oprime Sim. e que controla o seu, seu, seu povo, né? Sim, entendi.
2: Eu fui até pesquisar agora para ver se era, mas eu não sei se a frase é da Margaret Thatcher, mas eu, eu lembro dessa frase por alguma razão me associou a ela, mas eu vou pesquisar depois para ver se eu acho eu o autor. Confirma. Porque, é, mas é, enfim, eu gosto muito dessa frase porque é exatamente isso, né? Não, não existe uma árvore de dinheiro. Sim. É, essa riqueza tá vindo de algum lugar. Sim. Então, é. não foi o fulaninho que te deu, independente do nome que você dê para esse é. fulaninho. Fulaninho não, não te deu nada. Estado
0: não gera riqueza. Estado é assim.
2: não gera riqueza, é. exatamente, exatamente. É. Aí, não, não existe almoço grátis. Não, não vamos deixar
0: em paz aqui sem perguntar para ele qual foi o presente que o Brasil deu pra. Ah, ah, parou sim. nessa. Cortaram. Desculpa, <risos> não
1: sei nem cortou quem ele. Foi. Então, a gente cortou ele. Então, pro acontece,
0: ele. Na, na, lá naquele palácio dos presentes, então lá você imagina, tem mais de 350 mil presentes lá que eles ganharam. Então você tem desde esculturas de marfim lindas, até fita cassete. Tem co das coisas mais absurdas lá. E numa ala muito pequenininha, um, uma prateleirazinha assim, tinha coisas do Brasil e que, o que que eu encontrei ali? Alguma dessas é, desses placas de homenagem, basicamente do PCdoB, do PCB e de alguns sindicatos aqui no Brasil. Era isso que tinha lá não me surpreendeu e, na verdade, até fiquei feliz em saber que, por exemplo, a ala de presentes que, for, que, manda, que a Venezuela mandou dá, sei lá, uns 20 da nossa, da, da, do estúdio aqui. Então, o Brasil ter só uma prateleirinha significa que acho que a gente está fazendo a coisa certa. É, Ufa, e não ficar bajulando aquele regime. Mas, é. mesmo assim, tem alguns ali, como eu falei, do PCB, PCdoB e alguns sindicatos. Assim. As, vezes seria vezes é uma só plaquinha diplomático de, de, também, seria né? Seria uma plaquinha de honra, é, assim, de, de, honraria. Isso, de honraria. É, placa de honraria, é. Tem tá. algumas plaquinhas de honraria, assim. Não tinha certo. nenhum presente significativo, não. É, basicamente isso que tinha. Lá. Ufa! <risos>
1: <risos> Bom, Léo, obrigada. Obrigada por ter topado ah, é. vir aqui conversar com a gente.
0: Ah, eu que agradeço. Foi muito eu legal. Muito legal mesmo. Eu fiquei super feliz com o convite, porque eu acho que... E é legal trazer esse tipo de assunto, hum, é diferente, tem sim. muita gente que tem curiosidade... É, e eu gostei muito, principalmente por ser vocês. Eu achei que foi bem legal ter esse convite Ai. de vocês. Eu muito
2: obrigada. Sof, muito então. obrigada mesmo. Uma honra obrigada. pra gente ter você aqui. Com certeza saio com outra bagagem daqui
3: hoje. Nossa, <risos> nossa,
2: demais. Vocês que estão aí até agora, muito obrigado pela companhia. Deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike, você que sabe. Se inscreva no canal do Vênus. Se inscreve no canal, porque a gente tá rumo a 200 mil seguidores. Uhul. E segue a gente também no Instagram, no do Vênus, Twitter, Instagram, tudo. E nas nossas contas pessoais, que a gente é legal, eu juro.
1: Um beijo, viajantes. Obrigada por acompanhar até aqui. Até mais. Sigam Cris Paiva, sigam Yasacine e sigam
0: Leonardo Lopes. É no Instagram.com.br Instagram. e no Twitter, Leonardo Lopes, troca o segundo letra pelo número 1. Um. Tá. Dificultivo. Tem a né? procura, Leonardo Lopes, que acha, Lopes.
2: <risos> tá, na nossa
3: <risos> rede está <risos> postado uma foto com ele, você acha lá. É isso. <risos> beijo. Um beijo.